0: Herzlich Willkommen zum Vier-Gänge-Menü. Ähm, Hallo. Also für uns ist heute Mittwoch, Mittwochvormittag.
1: Ja, Mittwochvormittag. Ich muss eine kurze Ankündigung machen, äh, bevor es losgeht. Und zwar, ich habe war gerade beim Arzt und der Arzt meint, ich bin irgendwie sehr krank. Also Nein, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat er mir ein äh, 24-Stunden-Blutdruckgerät verabreicht. Das ist für euch total uninteressant, nur ich möchte darauf hinweisen, alle 15 Minuten macht jetzt hier so ein kleiner Motor einmal so und misst rum, ne? also ihr hört das dann wahrscheinlich, also ich habe jetzt so einen 15 Minuten Counter, ich kann ja auch sagen, in 6 Minuten geht's wieder los, ich weiß jetzt schon, wahrscheinlich macht mich das bis morgen früh völlig fertig.
0: Ja. ja, wahrscheinlich ist es aber gar kein Blutdruckmessgerät, sondern du hast eine Penispumpe umgeschnallt unten und äh, die <lacht>
1: macht alle 15 Minuten. Ja, aber auch, auch medizinisch äh, war notwendig. Der Arzt hat da mal hingeguckt und er sagte, das kann er keinem <lacht> nee, So geht also ich das nicht weiter. Das können wir so nicht lassen. lassen das wird jetzt erstmal 24 Stunden aufgepumpt. Und damit herzlich willkommen beim Gängen. <lacht> Ähm, ja, ich hoffe, du hast äh, ein paar schöne Themen vorbereitet. Bevor es losgeht, würde ich sagen, hören wir uns einmal kurz das schöne Intro an. Alles klar. Herzlich willkommen beim Viergängemenü mit Sebastian und Sinan. Alright. Was ist dein erstes Thema, was du mit mir besprechen möchtest?
0: Ähm, ich habe es ganz spontan entschieden. Und ähm, ich, wir haben das vielleicht schon mal sogar ein bisschen angerissen. Aber mein erstes Thema ist, machen wir eigentlich Musik nur noch der Zahlen wegen? <lacht> also, ähm, oh, ja. ähm, wenn man ja. sich mal kritisch hinterfragt, so als Produzent oder auch als Label, ähm, warum man jene, oder solche Entscheidungen trifft, kommt man vielleicht ganz oft auf, äh, auf den Endpunkt, ja, eigentlich um nur noch Geld zu verdienen, um irgendwie möglichst viele Streams zu erreichen. Also es mündet halt immer um Geld verdienen, ne? Möglichst viele Streams, möglichst viel Reichweite zu erzeugen. Ja. Und ähm, du machst auch im Zuge dessen ähm, Musik, die du eigentlich gar nicht persönlich machen würdest oder wo du sagen würdest, oh, also eigentlich, ne, wenn ich ganz ehrlich bin zu mir, ist das jetzt nicht so richtig geil, aber ich weiß, der Markt verlangt danach und deswegen mache ich es trotzdem. Also es werden einfach super schnell so Prinzipien über Bord geworfen und ähm, <lacht> ja. das wollte ich nur einmal kurz mit dir mal besprechen, so, oder? was man davon halten soll. Ach, oh, Da können ähm, wir auch ein bisschen länger drüber besprechen, das ist gar
1: kein Problem, das ist das ein gutes Ding Thema. Ist, ja.
0: ja, man muss ja gucken, also die Alternative, ich kann natürlich auch Musik äh, machen, die ich, also so power Liebhabermusik, weißt du? Dann ist wirklich noch der Extended-Mix ist dann ja. noch sieben Minuten lang. Die Radioversion äh, version ist tatsächlich drei Minuten 40 lang, weil du ähm, so klassisches Pop-Arrangement gebaut hast, ne? so wie man das früher gemacht hat, mit drei Strophen, mit einem hm. C-Part und noch einen dritten Refrain und so. Ähm, das gibt's ja eigentlich alles. Du machst ja heutzutage kürzere Musik, also möglichst so um die 2 Minuten 20 oder so, damit du äh, Spotify-konform bist. Du fängst schon mit dem Thema direkt an, statt mit der ersten Strophe und all solche Sachen verbiegst du dich und machst eigentlich gar nicht mehr das, ähm, was du früher gemacht hast oder wie du es gelernt hast oder wie eigentlich Musik sein sollte vielleicht auch, weiß ich gar nicht. Ähm, jedenfalls krasse Veränderungen und immer mehr in letzter Zeit und jetzt bin ich an so einem Punkt angekommen, wo ich sage, huh, da müssen wir mal einmal kurz drüber, also einmal inhalten und drüber nachdenken.
1: Ja, ähm, ich, ich möchte dazu einmal unseren lieben Kollegen, den kennst du glaube ich auch, äh, Crystal Rock, kennst du den? Mhm. Ähm, Grüße gehen raus, ja, Matthias. Hat auch... Ja, Grüße gehen raus. Ähm, ich habe den bei mir auch bei, bei WhatsApp und ich sehe mal seinen Status. Und der postet eigentlich ganz häufig so, wie, wie so seine Streaming-Entwicklung ist. Und da muss ich sagen, also wenn ich mir das so anschaue, was ich so mitbekomme, die ist echt gut. ne Also der hat in den letzten, ich glaube, anderthalb, zwei Jahren oder so, hat er sich richtig gesteigert. Äh, macht mehrere Millionen Streams mit jeder Single gefühlt. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, also dass er genau halt diesen Markt aktuell so krass bedient. Ähm, also er macht halt vor allem Slaphouse-Cover oder Cover-Musik an sich. Und jetzt bin ich so hin- und her gerissen, weil er scheint ja super zufrieden damit zu sein, weil es erfolgreich ist. Vielleicht, also ne, das ist ja immer so die Motivation. Also das, das weißt du war ja nicht, ob er zufrieden ist. Motivation. Das weiß ich ja nicht. Ach so, ja, okay. Das weißt du nicht. Ja, ja, also er wirkt, er wirkt so zufrieden damit. Ja, aber das heißt ja also, nicht. Du musst man ja postet das ja natürlich. Okay, das weiß du nicht. ist also ein du WhatsApp Status. ja WhatsApp-Status, es ist jetzt nicht, es, es ist ja nicht äh, der, es ist ja nicht der ähm, so dass der Instagram-Post, sondern es ist ein bisschen noch eine Stufe persönlicher WhatsApp-Status. So Und da also dann immer, ja. Also prinzipiell würde ich
0: sagen, ähm, als Musiker, wenn du mit deinem Song eine möglichst große Reichweite hast, ne? also wenn dein Song von vielen Leuten gehört wird, das ist ja schon mal gut eigentlich, oder? Also das willst du ja eigentlich in der Regel. Oder ist das kein erstrebenswertes Ziel?
1: Das ist die Frage. Ist das ein erstrebenswertes Ziel? Das vermischt sich halt so. Also ich, ich könnte jetzt ganz digital sagen, wenn du Künstler bist, dann willst du dich ausdrücken, dann willst du die Emotionen ausdrücken und dann ist dir egal, wonach der Markt schreit, dann äh, machst du einfach, weil du der Meinung bist, das muss gemacht werden. So. Der, die andere Seite des Extrems wäre ja jetzt zu sagen, ähm, ja, du bist halt einfach nur Geschäftsmann und dir ist eigentlich völlig egal, ob du Kunst machst oder ob du überhaupt irgendwen berührst. Äh, Hauptsache, du triggerst viele Menschen. Aber das ist jetzt die Schwarz-Weiß-Betrachtung. Dazwischen gibt es ja noch Nuancen. Also das gibt ja auch sozusagen, ich, ich habe irgendwas in mir, ich will Leute erreichen, und ich will meine Gefühle ausdrücken, aber gleichzeitig möchte ich natürlich auch Menschen, also viele Menschen erreichen mit dem, was ich ausdrücken möchte. Das wäre dann sozusagen diese, diese, dieser Mittelweg. Und jetzt sagst du halt, dass wir, dass, dass wir vielleicht gerade so ein bisschen zu krass in diese Richtung driften. Man guckt nur noch auf die Zahlen und stellt sich gar nicht mehr so die Frage, finde ich das selbst jetzt eigentlich noch gut? Genau. Und so hätte ich also, das jetzt verstanden, was du sagst? Also Musik hat ja so seine Wurzeln auch
0: darin, dass eine Botschaft transportiert werden soll, ne? also ähm, ja. über die Lyrics halt und dann im, im Idealfall noch in Kombination mit, den, mit dem Instrumental, das dann auch noch Gefühle erzeugt. Ne? Also du kriegst zum Beispiel eine Gänsehaut bei bestimmten mhm. Melodien oder so. Ich höre einen Brummen ja. ziehen an. Ja.
1: Ähm. ja, meine Penispumpe zieht an, ja. <lacht> ja gut. <lacht> Wie das
0: dann dein, dein oh. Blut aus dem Kopf runter rausgesaugt und rein, kannst du mir noch folgen, wenn ich jetzt was erzähle. Ähm, also, <lacht> Musik soll ja Botschaften transportieren. Und ähm, ja. wir haben ja ganz oft, ähm, also in der Dancemusik, ja, wo wir uns ja eigentlich bewegen, ähm, da ist das ja nicht so stark ausgeprägt, dass irgendwelche Botschaften transportiert werden sollen. Ne? Also ähm, da sollen keine Lebensweisheiten oder Liebesgeschichten vermittelt werden, gibt es auch natürlich, aber eher weniger so, untergeordnete Rolle. Ähm, die, ein übergeordnetes Ziel war ganz oft, die Leute sollen den Song hören und vielleicht auch sogar auch im Club irgendwo oder auf einer Party und dann dazu tanzen, ne? Und ähm, dieser Fokus ist eigentlich komplett weg. Also ähm, ich glaube, die meisten Dance-Produzenten machen gar nicht mehr, ob der Song jetzt auf einer Party gut funktioniert oder gespielt werden soll oder im Club, mhm. sondern auf Spotify soll er einfach gut performen. Also einfach den Regeln des Spotify-Universums ähm, Genüge tragen, so Rechnung tragen. Und,
1: ja, ähm, ja, ja, ich, ich glaube auch, also... Da sehe ich auch sowas, du hast ja gerade gesagt, was ist eigentlich so der Kern dieser elektronischen Musik? Wenn man mal so die die Choryphäen, das der elektronischen Musik mal zuhört in so Interviews, dann wird ganz häufig gesagt, dass äh, elektronische Musik soll verbinden. Also ähm, Paul von Dück hat mal, habe ich mal in einem Interview gehört, der hat gesagt, guck mal, das Schöne an elektronischer Musik ist ja, sie hat keine häufig keine Lyrics, also Trance. ne? Ähm, das ist ja erst später gekommen, dieser Vocal Trance. Eigentlich diese ganze Musik ist ja... Total ähm, global funktional. Du kannst das in jedem Land der Welt, kannst du eine geile Techno-Nummer spielen. Jeder versteht das, egal welche Sprache du sprichst. Ne? Und dieses dieses verbindende Glied von elektronischer Musik ist halt eben einfach nur über die Musik, über den geilen Beat, über dieses, vor allem dieses Wir-Gefühl, diese Gemeinschaft. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, diese Aspekte werden natürlich. Komplett vernachlässigt, wenn wir bei, bei Dance und Electronic Music immer weiter in die Richtung gehen sagen, ähm, kurz, dann haben wir nämlich auch schon wieder dieses Problem, ja, das ist dann halt so ein ganz kurz mal Aufmerksamkeit erhaschen, dann Vocals, dann haben wir wieder mit Vocals hast du immer das Problem, dann versteht sie ja eigentlich auch wieder manche nicht, also du schließt schon wieder welche aus. Also, ne, dieses eigentliche Kernelement von elektronischer Musik geht dadurch verloren, gebe ich dir vollkommen <lacht> recht. Ja, also die sagt. Du hast es vorhin schon als
0: Hashtag genannt. Ähm, Kunst, ne? Also Musik ist ja auch hm. Kunst. Dieser Kunstfaktor, der fällt immer weiter ähm, hinten rüber. Also vielleicht so vergleichbar mit... Ähm, früher hat sich, ähm, ich weiß gar nicht, wer war es? Michelangelo hat die Mona Lisa gemalt, glaube ich, ne? Also hat sich hingesetzt... Äh, hat er das gemalt?
1: oder da war Da Vinci. Da Vinci? Vinci
0: äh, da Vinci, ja, Da Vinci. Da
1: das da ist ganz schlecht. Ja, ja ganz <lacht> schlecht. Ja, erzähl mal weiter. Ich google mal ja. ähm, Melde von Leonardo
0: da Vinci. Ja. Da Vinci, ja genau. Ähm, also der hat sich hingesetzt und dann hat er dieses Meisterwerk erschaffen, ne? ja. Und dann war gut. Also dann hat er es in die Welt gesetzt. Und ja. ich würde jetzt sagen, da Vinci setzt sich hin und macht jede Woche eine Mona Lisa. So und immer in kleinen Variationen, ne? Also mal guckt du nach links, mal guckst du nach rechts, mal ist der mhm. Hintergrund ein anderer, mal ist der Himmel Blau, mal ist er Türkis. Auf jeden Fall er macht jede Woche so ein Kunstwerk und das wertet ja das Werk an sich total ab ne also dann wird es <lacht> ja, ja irgendwann ja, ja. Fließbandproduktion. und ja. diese Analogie würde ich gerade übertragen auf Musik ähm, mm. auch von einigen Künstlern also er wird ähm, ich schließe mich da auch überhaupt nicht aus ne also ich nee, würde nee, nee, einschließen nee, ja. ähm, aber weil weil es ja ein Teil meines Berufes ist ja. aber du machst halt dieses Massenproduktion um möglichst viel Reichweite zu generieren und am Ende des Tages natürlich dann auch ein Geld zum, damit zu verdienen, ne, damit er deine Brötchen auf den Teller kriegst.
1: Ja, ja. Es ist das ist, ist
0: Ist aber irgendwie ein bisschen schade, diese Entwicklung.
1: Ja, also wenn wir jetzt mal gucken, ähm, ich fand ja, also Avicii zum Beispiel hatte ich das Gefühl, jetzt ist Avicii leider tot, weil Avicii hatte ich mir das Gefühl, der hat sich zwar in den Pop entwickelt, also auch ein bisschen von Dance weg, aber von, von Avicii ähm, gab es jetzt nicht ganz krass diese, diese Klonmaschinerie, ne? Also dass er wirklich äh, auch einfach so ganz extrem einfach dem Markt gefallen will. Ähm, jetzt ist er wie gesagt leider schon tot, weil ich hätte mich, ich würde gerne wissen, was würde Avicii heute für Musik machen? Käme jetzt Slap ja. House von Avicii? Ich
0: weiß es nicht, nee, ich, ich denke nicht. Also der ja. hat ja auch einige Trends ausgelassen damals, ne? Also ja. ähm, zum Beispiel diesen Big Room Trend. Ja. Den hat er ja gar nicht mitgefahren, der ist trotzdem zu der Zeit, wo alles sehr monoton war in den Drops, ähm, ist er mel melodiös geblieben So ne und ja, ja. Ähm, da, hat, da hat er nicht mitgespielt. Pff, schwer zu sagen, also die, ja. so Leuten wie Avicii, denen wäre auch immer zuzutrauen, ein neues Meisterwerk dann zu schaffen, ne? also ein neues Genre zu erfinden und so weiter. Mhm. Und ähm, wo wir Pimpfe alle noch das 27. Cover, Slaphouse-Cover, bauen von 80er-Song, ja, oder 90er Song, XY. Ähm, da hätten solche Leute wie Avicii, glaube ich, nicht mitgemacht. Bin ziemlich so, sicher. jetzt,
1: jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, okay, wir haben es jetzt festgestellt, also das ist ja auch erstmal gar nicht wertend, weil du hast ja auch selber gesagt, jeder muss ja auch gucken, dass irgendwie die, die Brötchen auf den Teller kommen. Ähm, was, was, was nehmen wir da jetzt als Fazit irgendwie für uns raus? Tja, die Frage ist ja, also ich glaube, diese Entwicklung, dass wir Musik nur noch für
0: Spotify-Algorithmen machen, also wirklich nur mhm. für Algorithmen, ist jetzt in den letzten zwölf Monaten nochmal richtig krass versteckt worden durch die Corona-Pandemie. Also es gibt es ja keine Außenwelt mehr, die Leute hören wirklich nur noch in den
1: vier Wänden die Musik sozusagen. Ja, also es macht ja auch keinen Sinn jetzt für den Dancefloor gerade eine Musik zu produzieren, genau. das ist ja quasi, kannst du direkt für die Tonne produzieren.
0: Also selbst für Festivals machst du ja keine Musik mehr, ne? also nee, das ist ja, ist alles ja weggefallen, keine. ja. ja. Und das ging jetzt so schnell in den letzten Monaten. Also ich frage mich dann, wo stehen wir dann in zwei, drei Jahren, wenn die Entwicklung so weiter, so rasant weitergeht, ne? Mhm. Und das hängt dann voll und ganz von Spotify ab. Also der Worst Case wäre, wenn der Spotify-Algorithmus entschlüsselt werden würde, mhm. dann würde das genau zwei Wochen dauern. Dann geht es los, dass die Songs eins zu eins in dieses Schema passen, ne? Ja. Und dann, äh, dann wird es, glaube ich, richtig schlimm und anstrengend. Also dann haben nachher wirklich, als, als Beispiel, dann haben nachher alle Songs 124 BPM, sind alle in C-Moll und ähm,
1: sind genau zwei Minuten 19 lang oder so. Ne? Ja, man würde jetzt sagen, manche ähm, ja, behaupten ja dann, äh, das wäre immer so ein, so ein Pendel, dann gibt es nur noch sowas und dann macht irgendwann einer genau das Gegenteil und auf einmal gieren die Leute genau nach ja. dem. Das, das ist wie, je nachdem, wie Spotify dann
0: seinen Algorithmus gebaut hat, der das dann erkennt ja, und sich dann anpasst. Das ist natürlich ja. der Idealfall. Ne? Das, das kann man natürlich dann nur hoffen, ne? dass das Ganze nicht ein starres System ist, sondern ein
1: dynamisches System ist. Ja, ja. Die Frage ist aber auch, ob das auch unabhängig von Spotify zu einem dynamischen System wird. Aber das, das ist halt schwierig zu, zu beantworten. Aber das halt stell dir vor, Spotify macht jetzt genau das. Stellt fest, ey, vier, 124 BPM, 10-Moll, in zwei Minuten 30 Länge, das ist der ultimative Song, das gefällt allen Menschen. Dann wäre ja trotzdem die Frage, ob ähm, sich der menschliche Geschmack von alleine irgendwann auch ändern würde. Dadurch, dass es quasi nur noch das gibt, dass dann irgendwann Leute sagen, ähm, weißt du was, ich höre, die, weiß nicht, die Einschaltquoten bei Spotify insgesamt würden dann runtergehen, weil die Leute einfach gar keinen Bock mehr haben. Aber das ja, war ganz ich bestimmt. Nicht. Ja, müsste das so, ja. Ja, ja, müsste eigentlich passieren. Also, müsste eigentlich so sein, ne?
0: Die Menschen sind ja irgendwann gelangweilt und dann. Ja. Deswegen entwickeln sich ja auch neue äh, Stile und Genres und ja. so weiter. Ne? Weil die äh, gerade bei Musik ist es immer gut zu beobachten, da muss es Fortschritt geben. Also Stillstand gibt es eigentlich gar nicht. Ja. Ähm, das Rad dreht sich immer weiter. Mal dreht sich es ein bisschen schneller, mal
1: dreht sich es ein bisschen langsamer, aber es dreht sich generell immer weiter. Und ähm, Das Gute ist auch, was du beschreibst, dass das ein, ein Rad ist, weil wir sehen ja jetzt gerade mit der 80er-Welle, die wieder aufgeschwappt ist, ne, das Rad hat sich quasi so weit gedreht, jetzt sind wir schon wieder bei den 80ern, ja. aber es ist im Prinzip ja ein Rad mit Weiterentwicklung, Evolution, aber im Prinzip kommen Sachen auch immer wieder hoch, immer wieder hoch. Ne? Immer wieder, ja. ja. Genau. Ja, ähm, kommt, ja, ähm, also grundsätzlich wollte ich noch sagen, ähm, was ich halt daran jetzt auch wieder schade finde, ist, äh, das ist ein grundsätzliches Problem jetzt aufgrund von Corona. Corona trifft vor allem hart die Kunstkünste, möchte ich mal sagen. Also gerade das, was schon vorher nämlich so liebhaber war, was, was vielleicht so ähm, nur davon leben konnte weil Menschen irgendwie noch in den Techno-Club oder irgendwie Liebhaber-Clubs sowas gemacht haben. Deswegen konnte das überhaupt vielleicht nur existieren. Und ähm, jetzt ist Corona-Haut da halt wie so ein Hammer drauf. Ja. Und äh, jetzt habe ich das äh, auch das Gefühl, nur noch dieses ultra kommerzielle überlebt, weil ich frage mich wirklich, was machen eigentlich die ganzen ähm, Techno-DJs in der Berliner Szene und so weiter, wo man, wo ja klar ist, die haben jetzt, also viele davon haben jetzt nicht das Geld durch fette Festivals gemacht, sondern das, das ist so, das sind so voll die Musik-Nerds, die haben das ist Liebhaberzeug. Und das hat nur funktioniert, weil es da so eine Clubszene gab, die halbwegs gesund ist und die ist jetzt tot. Also.
0: Ja, also das, das darf man nicht unterschätzen. Aber das ist ein ganz anderes Thema jetzt wieder, wie hart Corona die Branche trifft. Aber gerade so, also ich möchte nicht wissen, wie viele so Techno-Underground-DJs es gibt, die das ja. hauptberuflich gemacht haben, aber die vielleicht so anderthalb, 2000 Euro damit im Monat verdient haben. Also ja. so gerade dann über die Runden gekommen sind, ja. Und ähm, denen, das jetzt weggebrochen ist, klar. Also, und dann Überbrückungshilfen werden nicht ausgezahlt von der Regierung bisher. Da, also da bewegst du dich nachher ganz klar irgendwo im Hartz IV-Bereich. Ne? Da brauchst du dann ähm, musst du die Hilfe in Anspruch nehmen.
1: Ne? Ja, und dann guck mal, was dann auch so die Alternative ist. Also die Alternative heißt dann für viele auch, ähm, ja, dann kann ich das jetzt nicht machen. Dann mache ich jetzt halt einen anderen Job. Dann mache ich, weiß ich nicht, äh, Pakete rausbringen für Amazon oder sowas. Ne? Ist ja massiv gestiegen, die Nachfrage nach Paketboten. Und dann komme ich jetzt wieder als jemand, der, der das Sterben von Kultur als ein Riesenproblem ansieht, ähm, wenn es nachher so weit kommt, dass ein. Musiker oder Künstler am Ende einfach nur noch Pakete ausliefert, das ist, ein, das ist eine Scheißentwicklung. Das ist für mich der genau falsche Weg, weil das, das also ne, das, das eine ist, ähm, das ist Kultur, das ist Menschen erreichen, das ist Miteinander, das andere ist einzelne kommerzielle Güter an irgendwelche Häuser bringen, also das ja. finde ich sehr, ja. sehr, sehr, sehr beängstigend. Also das ja. muss sich nach Corona. Das muss sich wieder nach, einpendeln, ja, das, das ist muss, wichtig. Also das muss in eine andere Richtung gehen. Das darf jetzt kein Dauerzustand werden. Also ja. ja, da können wir ja nachher noch drüber sprechen. Das wäre dann vielleicht mein zweites Thema. Okay, okay. Ja, dann. Ähm Möchte ich an dieser Stelle einmal die YouTube-Community mit ins Boot holen. Wir sind mitten im Vier-Gänge-Menü. Erstes Thema haben wir gerade schon besprochen, ähm, war ein sehr spannendes Thema. Wenn ihr es hören wollt, einfach bei Spotify oder dieklangküche.de oder bei jedem anderen Podcast-Anbieter, glaube ich, könnt, könnt ihr reinhören. Ähm, jetzt kommt das zweite Thema und das ist ja das YouTube-Thema. Und zwar ähm, hatte ich dir gesagt, lass mal eine Top-3-Liste machen. Ja, und jetzt muss ich direkt schon mal eine kleine Veränderung reinbringen und zwar möchte ich nicht abwechselnd die Liste machen, sondern ich würde gerne erstmal deine Top 3 Liste machen und dann möchte ich über meine Top 3 sprechen. Also erstmal deine Top 3 Bucket Was steht auf deiner Bucket List? Ich hoffe, alle wissen, was die Bucket List ist. Das ist diese sogenannte Liste, was möchte man noch machen, bevor man den Löffel abgibt, um es mal so salopp zu sagen. Und ja, genau. Und das wir hat Thomas Simpson
0: auch immer gehabt über den Simpsons, glaube ich. Ne? Der hat immer so einen Haken dann dahinter gemacht. Der so <lacht> okay.
1: Der hat äh, dabei,
0: diese Bucketlist. Ja.
1: Dann ähm, ja, fang du einfach mal an. Was ist denn bei dir auf Platz 3? Was möchtest du machen, bevor du das Zeitliche segnest?
0: Auf Platz 3? Ja. Ähm, okay, ich habe die gar nicht sortiert, aber das kann ich mal eben on the fly machen. Ähm, also Platz 3 würde ich sagen, und das ist ziemlich langweilig, ähm, ich möchte gerne einen Marathon laufen in meinem Leben. Oh, ja und da bin ich aber okay. kurz davor also so wenn ich meine Lebensspanne anschaue ähm, dann würde ich sagen bin ich höchstens noch ein halbes Jahr vielleicht davon entfernt das okay du,
1: du trainierst nach wie vor gut ja. dafür bist ja auch, bis, auch wenn, wenn ich
0: auch wenn ich so aussehe ähm, laufen <lacht> also ich ich bin in den letzten acht Tagen drei Halbmarathons gelaufen Boah. Äh, tatsächlich ähm, kriege jetzt aus dem Stand kriege ich das jetzt so hin also Boah. Ähm, allerdings weg. Also, ja also ähm, wenn ich dann nach 21 Kilometern oder 21,5 ne komme ich mhm. zu Hause an, dann denke ich, boah, jetzt, jetzt nochmal umdrehen und dieselbe Strecke so, nochmal ja. laufen, unmöglich. Also das ist so, als wenn du okay. ähm, jetzt rückwärts den Mount Everest hochlaufen müsstest. Ne? Also das kommt <lacht> dir unvorstellbar schwer vor, aber es mhm. ist, glaube ich, nur eine Frage des äh, Trainings. Also ähm, ja. ich glaube, wenn, wenn du noch 20 Halbmarathons läufst, dann schaffst du irgendwann
1: auch den Sprung noch ein weiterzumachen ja. ja, Die äh, YouTube-Community weiß ja jetzt gerade noch nicht, was wir am Anfang gesprochen haben. Ähm, gleich werdet ihr wieder irgendein so Brummen hören. Das ist meine Penispumpe. <lacht> Nein, das ja. ist mein, mein Blutdruckmessgerät, was alle 15 Minuten hier anspringt. Äh, ich wollte es nur gerade erwähnen, weil gleich wird es irgendwann wieder anfangen zu brummen. Und dann fragen sich alle, was ist das denn da unterm Tisch? <lacht> ähm, ja, damit ihr Bescheid wisst. Mein Arzt hält wahrscheinlich gerade nicht so viel davon, wenn ich jetzt für einen Halbmarathon trainiere. Mal gucken, äh, die Auswertung kommt ja dann. Aber finde ich, find ich eine gute ein guter Punkt auf deiner Liste und ich ja. bin da sehr zuversichtlich, dass du das schaffen wirst. Genau, ähm. also das, das, das war so der langweilige Punkt. Ähm, dann ja, aber wann äh, willst du das? Hast du schon einen Plan oder, oder sagst du erstmal, ich mache jetzt lauf jetzt weiter und also wenn, ähm,
0: ich muss es ja privat machen, also wenn, dann ähm, hätte ich mich jetzt, irgendwie, ich glaube immer so im September, Oktober, mhm. August, September, Oktober, da sind immer viele Marathons, irgendwie so ja. Hamburg-Marathon, Berlin-Marathon, in Bremen gab es auch immer einen Marathon. Ähm, für einen dieser Marathons hätte ich mich dann angemeldet und ja. dann hätte ich das so im Spätsommer, im Herbst auf jeden Fall gemacht. Und ähm, jetzt werde ich das privat machen. Also ich werde einfach dann mal versuchen, wenn ich dann halb Marathon gelaufen bin, Träge ich einen Schluck und dann laufe, drehe ich um und laufe die Strecke mal Und dann mal gucken. Aber aber echt,
1: also du willst einfach privaten? was finde ich krass. Das ja. finde ich sehr krass, weil normalerweise wäre doch jemand, der sagt, so ich trainiere ewigkeiten für einen Marathon, ähm, dann will er auch sozusagen diesen Push, dass es ein offizielles Event ist. Ich glaube auch, dass das viele noch mal krass pusht, ja, wenn, du, ja, wenn du dann auch vor Publikum abgesteckte Linie und so, das macht nochmal einen großen Unterschied. Da das sind
0: bestimmt nochmal 20 Prozent mehr Dampf kriegst du da, also wenn ja, du, da, wenn du ja. diesen Wettbewerbscharakter hast. Ja. Ähm, aber es ist, ist nicht möglich zurzeit. Äh, es gibt es halt nicht. Ne? Es ist alles abgesagt worden, ähm, hm. Corona-bedingt. Und deswegen das erste Mal auf jeden Fall ähm, privat und dann vielleicht irgendwann, ne? Dranbleiben. Ja, ja.
1: Also ich habe nicht vor, das aufzugeben. Ja, sehr gut. Finde ich sehr gut. Mach das. Ja. Ähm, dann hau mal weiter raus. Ich möchte deinen zweiten Punkt gerne wissen.
0: Ja, also als äh, langjähriger und äh, sehr erfahrener Konsument von Pornofilmen <lacht> <lacht> <Okay. lacht> steht auf meiner Bucketliste ein Gangbang <lacht> mit mindestens 20 Frauen. <lacht> Okay, nein, das war ich, Spaß. Also steht so, zwar trotzdem ich, auf meiner
1: Liste, aber steht ähm, auf der Liste, aber nicht auf Platz zwei. <lacht>
0: steht, steht, unter, steht das mittlerweile in der Kategorie äh, leider nicht mehr erfüllbar wahrscheinlich. Ähm, aber äh, da frage ich mich manchmal, ey,
1: was ist eigentlich in meinem Leben schiefgelaufen, dass das nicht passiert ist? Also, also dass ich du, das wenn, in Kennst wenn du Kniffel spielst und ja, irgendwann ja, genau. stellst du so fest, so, ah, scheiße, ich glaube, ich muss den Kniffel streichen. <lacht> den musst du streichen und
0: dann denkst du, oh, das geht auch nicht mehr wieder.
1: Nicht. Du, du hast so ganz lange hast du so diesen, diesen Punkt gehabt, Gangbang mit 20 Frauen. Ist im Übrigen kein Gangbang, ich glaube, das ist so ein anderes. Das, ne? Das ist dann Orgi oder so? Ich glaube, da ging ja, ich so, ja, ja. Ich glaube, ja. ich, ich kenne mich eigentlich aus. Ich habe noch nie ein Porno geguckt. Also ähm, <lacht> nein, also äh, okay. Ja, aber jetzt äh, also da, das äh, gut. Weiß ich ja. gar nicht, ob ich das wollen würde. <lacht> Nur mal so. Ja, also die Erfahrung mal gemacht haben. Warum nicht? Okay. Ähm, also, also ich will aber ja. Wann, ich tritt um... über, wann tritt denn Überforderung ein? <lacht> das, 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 das ist ja vielleicht auch ein Ding, das mal rauszufinden. Ja, weißt du? Ja. Also da muss man dann sukzessive steigern. Okay, die nächste bitte, ich kann noch.
0: <lacht> ja gut, vielleicht nicht 20, vielleicht, vielleicht auch erstmal mit 5 anfangen oder so. Erst mal auch ja, klar, einen Marathon auch. steigern halt. Ja. Ja, genau,
1: genau, fangen wir ja. jetzt mit einem so, halben Marathon <lacht> an. <lacht> Langsam rantasten.
0: <lacht> okay. <lacht> okay, rantasten.
1: Ja. Super Bild, okay. Ähm, okay jetzt, aber äh, näher, ernsthaft. Äh, ja, also
0: da steht auf meiner Liste, ähm, dass ich noch in meinem Leben, und das ist ernsthaft gemeint, äh, mal ein Buch schreiben möchte noch.
1: Ah, okay. Ja, ja.
0: Ähm, okay. Und zwar ich, nicht irgendwie. Ich ich,
1: ja. ja. Was für ein Genre? Ja, also wahrscheinlich
0: würde es dann einfach so ein ganz einfacher Thriller oder sowas werden. Also so, mhm. so ein bisschen. Ähm, ein bisschen Action-Thriller oder irgendwie sowas ähm, mit einer coolen Story und dann vielleicht auf zwei drei mhm. Erzählebenen oder so, aber jetzt nicht irgendwie ein philosophisches Werk oder so, also der, gar nicht, ne? Oder ähm, ich hatte auch schon überlegt, äh, hier grüße gehen raus. Der Jens hat das gemacht, der, äh, Jens O, der, der mhm. auch seines Zeichens Musikproduzent ist, die einen oder anderen kennen vielleicht. Der hat äh, jüngst ein Kinderbuch geschrieben. Ah,
1: okay. ähm,
0: Finde ich auch spannend, aber wäre glaube ich nicht ganz mein Ding, ähm, sondern irgend so ein. Ähm, man kennt diese diese B- oder C-Movies, würde man sagen. Und das ja, als, ja. Äh, als Buch, ja,
1: genau. Okay, dann, dann direkt natürlich die Frage, wir hatten es als erstes Thema, das wissen die YouTube-Leute jetzt gar nicht. Würdest du deinem Publikum entsprechend schreiben oder ist das ein reines Kunstwerk und es geht nur darum, dass es dir gefällt? Oder das hast du darum, schon es das ist. Ziel? Okay, du willst, ja. ja.
0: Ja, es müsste nur ähm, erhältlich sein, das würde mir schon reichen. Also da, da kommt es nicht irgendwie auf kommerziellen Erfolg drauf an. Und ich habe da aber auch noch eine Alternative, falls das nicht klappt. Also ja, erstmal habe ich schon angefangen. Es <lacht> ist okay. nicht so, dass ich... Ich habe ich hab schon tatsächlich mal ein paar Seiten geschrieben, so, aber das liegt also rum einfach, ne? Mhm. Ähm, ähm, aber um mal so ein Feeling dafür zu bekommen. Ähm, aber Alter, jetzt habe ich eine Alternative und die, das ist eigentlich das gleiche. Ähm, ich habe früher oder ich bin aufgewachsen in den 90ern so mit Adventure-Games. Ja. Ähm, ich sag, sag dir Monkey Island war's oder ja, ja, ähm, Point Click
1: und so. Und Point so and click ja. Adventure. Also damit ja. bin ich
0: groß geworden. Das war damals das Genre, was wir super viel gespielt haben. Ähm, und zwar ähm, ich habe die alle gespielt. Ähm, ja. Ich habe die damals als Kind alle gespielt, als Jugendlicher so also als zwischen elf und 15 oder so. Und deswegen war das sehr pringt und ich habe die auch alle nochmal gespielt vor zehn Jahren und ich habe die jetzt auch alle noch alle nochmal gespielt also ich spiele die <lacht> alle paar Jahre nochmal wieder ne und dann kannst du die nachher im Schlaf also du hast dann ich so war
1: tatsächlich ich war tatsächlich immer zu ungeduldig für Monkey Island ich habe ich hab da immer so rumgeklickt und irgendwann so ah ich komme nicht drauf und dann ja. ich weiß ich hatte nicht hier wohl. du musst ja immer dann so überlegen und rumklicken ja und jetzt also wenn
0: du wenn du jetzt das Problem hast ich komme nicht weiter dann machst du einfach Google Suche auf ja aber ne? das, ist ja, das ist ja
1: das ja witzlos
0: früher also Und dann kannst du, es gibt so ähm, auf YouTube gibt es dann Speedruns. ne? Also so Speedrun mhm. Monkey Island, äh, irgendwie keine Ahnung, 30 Minuten World Record oder so. Ne? Ja. Wir haben damals <lacht> das wochenlang gespielt. Ne? Und dann, dann mhm. hing man auch mal zwei Wochen lang und kam nicht weiter oder so. Ne? Ähm, das gibt es natürlich irgendwie heute nicht mehr, diesen ja. äh, Faktor. So, jetzt aber um den Kreis zu schließen. Ja. Ähm, die Alternative zu einem Buch zu schreiben, wäre es so ein Adventure Game zu machen.
1: Also quasi, den, du bist ja kein Programmierer, aber den Inhalt quasi. Du, du
0: musst es auch nicht mehr programmieren. Es gibt ähm, so Tools, ähm, ah. da kannst du diese Adventures ähm, selber bauen. Ähm, okay, also quasi wie so
1: ein, so ein Baukastenprinzip. Dann du fütterst du das mit deinen Ideen, mit deinen Grafiken und dann kannst du das Spiel sozusagen
0: die Texte, und dann kannst du so also ja. Bedingungen unterschreiben. Wenn der Protagonist A macht, dann blendet Text B ein und so weiter und so weiter. Ah, okay, yeah. Da gibt es ähm, richtig komfortable Tools, ähm, damit werden auch die ganzen Adventure eigentlich gebaut. Es gibt so zwei, glaube ich, auf dem Markt, da arbeiten alle mit. Und ähm, die kannst du auch, also kannst du, ähm, sind erschwinglich, sind jetzt, die kosten nicht 10.000 Euro, echt erschwinglich, Günstig, so und dann könntest du mhm. loslegen. Ich habe das auch mal gemacht und dann habe ich mal irgendwie an ein paar Abenden mal so ein bisschen da rumgedaddelt und so. Da kriegst du tatsächlich Ergebnisse raus. Und ähm, jetzt könnte ich mir auch vorstellen, meine Thriller-Geschichte nicht als Buch zu schreiben, sondern in so mhm. einem Retro-Adventure. Das muss aber Retro sein. Also, ich will nicht irgendwie die High-End-Grafik haben. Ich will diese Grafik haben aus den 90er Jahren. Also, wirklich dieses pixelige, ja. dieses Pixel-Art, das ist ja auch für viele, gibt's ja, äh, ist ja modern ja, ja. eigentlich, Pixel-Art. Ja. Ne? Und äh, das würde ich, wäre eine Alternative. Also, da auch die Geschichte. Dann zu erzählen. Kannst ja beides machen. Schreibst das Buch
1: und jetzt auch, zum ja. Buch das Spiel. Ja.
0: Das Problem ist, beides ist so zeitaufwendig. Das sind mhm. eigentlich Projekte, die du also die, da musstest du am Tag dich zwei, drei Stunden hinsetzen, rein investieren, damit du nach fünf Jahren fertig bist, irgendwie so gefühlt. Ne? Also ich sage mal so,
1: du machst das, wenn ähm, deine Tochter so aus dem Gröbsten raus ist, du dich ja. quasi zeitlich nicht mehr so drum kümmern musst und es hoffentlich, dass da drücke ich dir die Daumen, du es so geschafft hast, dass du finanziell so weit vorgesorgt hast, dass du einfach mal so ein richtiges Sabbatjahr reinknallen kannst, dass du ja. sagst, ich mache jetzt mal ein Jahr, weiß ich nicht, kümmere kümmer ich mich so am Tag ein, eine Stunde um mein Business, aber den Rest habe ich eigentlich nichts zu tun und äh, keine Kids, um die sich kümmern muss. und dann kann das vielleicht klappen, ne? Dann könnte es vielleicht klappen, ja, aber es, wie gesagt, beides ähm, Projekte, die sehr zeitaufwendig sind,
0: ähm, vor allen Dingen das Spiel machen das, glaube ich, sehr aufwendig, ähm, das mhm. ist noch eine andere Geschichte, ähm, also du müsstest ja auch für die Grafiken, da musstest du ja rumpixeln und äh, das ist schon eine ganz andere Hausnummer, ein Buch ist da vielleicht noch etwas schneller zu schreiben. Obwohl das auch sehr zeitaufwendig ist. Ne? Äh,
1: du hast du hast ja gesagt, du hast das Buch auch schon angefangen. Also mhm. du hast schon mal ein bisschen was angefangen. Ja. Schreibst du eigentlich chronologisch oder äh, schreibt man so blockmäßig? Also dass man vielleicht schon mal einen späteren Teil schon mal schreibt oder komplett chronologisch? Ich ich habe noch nie so ähm, geschrieben.
0: Also ich bin noch im, äh, im ich, sag, ich sag mal so, ich habe die ersten zehn Seiten vielleicht geschrieben oder ja. zwölf Seiten oder so. Ähm, da gibt's, das ist alles noch äh, Eingangsszene. Also ich kann es ja, ja, nicht sagen. Ja gut, aber, aber
1: also grundsätzlich äh, auch jetzt einfach von der Herangehensweise, hast du, hätte man dann schon so spätere Blöcke im Kopf oder geht? ich kenne mich da ja gar nicht aus. Also ich weiß gar nicht, wie man das machen würde. Ich <lacht> ja, ich kenne mich da auch nicht aus. Du kannst <lacht> ja machen, wie du, wie du, wie man ja, will. Aber.
0: Kann man machen, wie man will, aber es gibt natürlich so, ähm, also wenn du jetzt so einen Kurs belegen würdest, ne? Ähm, wie schreibe mhm. ich ein Buch? Gibt's, gibt's ja auch. Ähm, dann kriegst du so Techniken gelernt. Aber Da kenne ich mich auch nicht mit aus. Ich weiß gar nicht, mhm. was die optimale Technik ist. Ich könnte mir vorstellen, dass nachher die gute, eine gute Technik ist nachher einfach so, wie du selber am besten für dich, wie sich das anfühlt für dich eigentlich. Ne? Also das ist ja wie Musik machen. Ähm, fängst du erst mit einem Drop an oder fängst du erst mit einem Breakdown <lacht> an? Dann, ja. äh, egal. Du, Hauptsache das Ergebnis zählt nachher. Ne?
1: Ja, das stimmt schon. Ja.
0: ja. Es gibt so, dann nur dann, so ein, paar, achso, es gibt so ein ja. paar paar Sachen, die man, also diese, äh, ich, ich habe es glaube ich auch schon mal hier erwähnt, aber diese Heldenreise, ne? also diese zwölf ja. Punkte der Heldenreise, wenn man sich da grob dran orientiert, dann kriegst du nachher auf jeden Fall, dann würde man sagen, in der Musik würde man sagen, dann hast du nachher ein stimmiges Arrangement.
1: Ja, und, ja dass, ähm, dass dann nicht irgendwie das Intro äh, 400 Seiten lang ist und der Hauptteil 20 Seiten, das ist dann irgendwie doof. Genau, und du, du hast nachher einen vernünftigen Spannungsbogen in
0: deiner mhm. Geschichte, so ne, ähm, mhm. ja. Okay, dann dein Platz
1: 1 der Bucketlist.
0: Ja, ich möchte gerne, also jetzt auch wieder ein bisschen langweilig, aber ganz, das ist romantisch, ja, möchte ich gerne mit dem Campingvan einmal durch Europa fahren, in, in, in den Sommerferien mit Family Und Jede und dann,
1: Mutation mitnehmen.
0: Und jede Mutation mitnehmen. <lacht> und. Ähm, dann mal so ähm, ja von Campingplatz zu Campingplatz mit äh, Kind und Kegel. Ähm, auch wenn ich, ich weiß, dass es super anstrengend ist, ähm, so ein Urlaub. Äh, mit wenig Schlaf und viel Autofahren und so. Also viel Campingwagen
1: fahren. Aber ja. da, da hätte ich mal Bock zu, das da einmal, einmal zu machen. Also klar, nicht immer... So, so, so Roadtrip-mäßig wirklich jeden Step der Reise mitbekommen. Nicht irgendwie ins Flugzeug steigen, drei Stunden runterkommen, ja. du sitzt <lacht> in Palmen. so.
0: Das ist das, was wir die letzten Jahre immer gemacht haben, ins Flugzeug, an ja. Strand, zwei Wochen am Strand gelegen und am Hotelpool und so. Das war auch immer super ja, erholsam, will ich überhaupt nicht abstreiten. Das war auch echt angenehm. Die Leute da, also das Hotel kocht für dich. ja. Du musst nichts hm. machen, nur aufstehen zum Buffet, zum Strand und zurück. Ähm, sehr angenehm. Aber ich möchte auch nochmal, ich habe das als, ähm, da waren wir gerade ja, 18, 19 und 20, so in dem Alter, gerade Führerschein, erste Auto. Ähm, da wir, haben wir das auch gemacht, äh, zwei Kumpels und ich und dann sind wir immer durch Europa gefahren ne? und dann immer von Campingplatz zu Campingplatz und so, solche Sachen und äh, das war eine echt schöne Zeit, an die erinnere ich mich auch sehr gerne und sehr gut auch zurück und das hätte ich gerne nochmal ähm, wieder, aber diesmal mit Family dann, also ja. so meiner Tochter auch mal ähm, dann so Orte zeigen, also es gibt echt schöne Gegenden in Europa, so ne? ja, in Italien, in, in Spanien, äh, Österreich auch. Ja. Schweiz und so, ähm, wo man echt mal dann immer mal einen Tag anhält und dann da sich alles anguckt und dann geht's weiter. Ja, ja da, das,
1: das würde ich mal sagen, sind ja zumindest, also. Ja, zwei von sagen, drei Zielen auf meiner Bucketlist sind machbar, würde ich sagen. Sind machbar, ne? Also ja. das sehe ich auch so. Also das mit dem Spiel und dem Buch äh, wäre geil, wäre aber auch ein Mammutprojekt. Die ja. anderen Sachen, da bin ich sehr, sehr sicher, dass du das schaffst gut aber es schaffen auch andere also äh, mit dem Buch, also
0: ja. der Vater vom Freund von mir der hat jetzt auch wieder ein Buch geschrieben so ne? also das ist alles nicht jetzt unendlich weit weg das kannst du auch hinkriegen irgendwie ne? aber mhm. dann renner ja. weißt du dann hast du Zeit ne
1: ja, die Frage ist dann immer, wenn du die Zeit hast, hast du dann noch die Motivation? Das ist das ist so die goldene Frage. Ist dann, oder ist dann das irgendwie weg und du schiebst es die ganze Zeit vor dir her und denkst, ah, ich wollte ja eigentlich noch ein Buch schreiben.
0: Also ich, ich, es gibt ja viele, ähm, ich, man sieht das immer so, Rentner. Und die fangen dann an, ihren Garten hübsch zu machen. Ne? Also mhm. dann siehst du richtig einen schönen Garten. Der Rasen ist immer super gemäht. Die Hecke ist perfekt geschnitten und so. Die siehst du dann auch am Samstagnachmittag. Vor ihrem Haus auf dem Bürgersteig das Moos aus den Ritzen kratzen, den Bordstein fegend, den Gulli säubernd, ähm, kann ich jetzt schon mal ankündigen, liebe Gemeinde, das ist nicht mein Ding. Ich mache nicht das Moos auf dem Bürgersteig. weg. Dann schreibe ich lieber tatsächlich ein Buch. Dann okay. sitze ich mich ins Office, mache Word auf und schreibe schreib dann ein paar Zeilen. Also das ist würde eher... Meiner natur natürlich. Du hast aber noch
1: vergessen, du musst nicht nur deinen eigenen Gulli sauber machen, du musst ja. auch gucken, ob die anderen ihren Gulli sauber machen. Ja, ja. Das ganze, das ist wichtig. So rumgucken immer. Ja, und, genau. Und dann, ja, das machst du dann vom Fenster.
0: Machst die Kissen aufs Fenster ja. raus, und dann zeigst du alle an, die falsch parken.
1: Ja, das ist echt. <lacht> mit, mit Fotos. Ein Hobby. Ja. Dann ja. gehst mit
0: deiner alten Digitalkamera mit ähm, einem Megapixel gehst du raus <lacht> und machst ein Foto vom Kennzeichen der und falsch oh, an Ja,
1: dann Gibt's
0: auch. Also, ja, ja, ja. Gibt gar nicht
1: alles so wenig ja, ja. Alles ja. So, dann kommen wir mal zu mir, warum ich das jetzt auch so aufgesplitzt habe. Ähm, die Bucketlist. Ich habe gestern tatsächlich dann mal so angefangen zu überlegen und mir wirklich im eigentlichen Sinne diese Liste überlegt. Äh, zu sagen, was möchte ich machen, bevor ich sterbe? Und äh, ich bin ins Grübeln gekommen und ins Grübeln gekommen und irgendwann hat mich das nur noch gestresst. Ich, ich habe dann irgendwann festgestellt, ich kann diese Frage gar nicht so richtig für mich beantworten, weil ich tatsächlich irgendwie nicht so, so was Einmaliges habe, was ich so machen möchte, was ich so einmal machen möchte. Das finde ich, ich weiß nicht, das entspricht so gar nicht meinem Naturell. Also ich habe mir drei Sachen aufgeschrieben, aber die sind im Prinzip ähm, gar nicht so, das möchte ich einmal machen. Ja? Also da ist mir wirklich nichts eingefallen, was ich so, was ist so, ein außer der Gangbank klar, da sind wir alle da, nein, <lacht> ähm, Aber ich möchte einfach mal meine Punkte dir mitteilen und dann wirst du feststellen, dass das eben nicht so einmalige Sachen sind. Äh, bei mir auf Platz drei ist, ähm, der Dezember und Januar sind für mich jedes Jahr immer sehr schwierig. Die sind sehr dunkel, die sind kalt und ich will irgendwie es schaffen, <lacht> dass ich den Dezember und Januar, am besten halt irgendwie, wir haben in der Türkei, hat meine Family ein kleines Ferienhaus. Ich würde gerne einfach zwei Monate dort bleiben. Aber nicht einfach Urlaub machen, sondern dass ich so mein Business, meine Projekte von da realisieren kann. Ja. Ähm, ich ich so ich
0: ja, viel spannendes ja. Ding. Das habe ich manchmal auch. Ich, so, ich, ich mache ja, also ich brauche einen Computer und Office so ein bisschen, ne? Mit Lautsprechern ja. hier und so. Also nichts, was man auch woanders hinstellen könnte. Genau. Dann, ey, ey, warte mal, ich könnte ja auch, ey, warum nicht irgendwie? an
1: geilen Ort, irgendwo in der Karibik oder so, ne? Was kaufen. Es ja, muss ja nicht mal, also für mich muss nicht mal jetzt so die Karibik sein, weil da muss man auch echt wieder weit fliegen. Aber auch so, also so ein bisschen mehr, bisschen mehr Sonne. Bisschen. Ja. Also der, so Türkei ist schon mal im Winter, habe ich jetzt mal geguckt, also dann sind da wenigstens 15 Grad, ja. Es sind halt keine minus 2 Grad. Und die, der Winkel der Sonne steht halt schon mal so, dass du auf jeden Fall äh, ja nicht, nicht völlig irgendwie eingehst und ich, mich macht der Dezember und Januar und der macht mich irgendwie immer so fertig, jedes Jahr und das steht irgendwie noch auf meiner Liste, dass ich das hinbekommen möchte, das ist aber ja nicht einmalig, ne ich möchte das ja nicht einen Winter machen, sondern ich möchte das irgendwie so hinbekommen, dass ich einfach immer sagen kann, so Leute, Dezember, Januar, bin ich jetzt mal raus ja. Hol mir Energie, um dann fürs nächste Jahr wieder durchzustarten. Das ja, aber das, so. da,
0: das machen auch ja. tatsächlich einige Leute. Also du brauchst halt einen, äh, einen Zweitwohnsitz irgendwo auf der Südhalbkugel, ne?
1: Ja, ja, gut. Also Türkei <lacht> ist jetzt nicht Südhalbkugel. Das, das wäre noch der Next Step. so. Dann kommt natürlich ja. wieder die Problematik. Ja, willst du so viel fliegen? Keine Ahnung. Aber dann du musst ja nur einmal dann, also zweimal fliegen ja. Ja, in einem Jahr ja, also hin und dann wieder zurück. Ja, ja. Das, das geht ja noch. Das sollte und noch gehen, ne? Ich frage mal bei Greta, ob das okay ist.
0: Deswegen ist auch das Argument, du sagst gerade, ja, Karibik ist weit weg, da muss man so lang fliegen. Da fliegst du halt einmal hin und dann nieder. Ja, das das ja, ja.
1: Also, das kriegst
0: du ja auch noch hin. Und du brauchst halt ja. nur irgendwie einen Internetanschluss, ne?
1: Ja, Internetanschluss, irgendwie eine Bleibe da. Also, wie gesagt, das Ferienhaus meiner Family steht äh, im Winter eh leer. Das wäre ja möglich, ne? Ja. Das wäre möglich. Ja. Also, ich, ich habe letztens, habe ich mir
0: mal sagen lassen, also, so Thailand wäre auch tatsächlich eine Option, weil das gar nicht so teuer ist. Also, du kannst da. Hm. Ähm, günstig wohnen und ähm, auch günstig erwerben und so. Und deswegen machen das auch viele, glaube ich, dahin auszuwandern. Und Allgemein, also ich sag mal, du, du kennst das, ne? Also wenn du hier 500 Euro verdienst, dann kannst du davon, kommst du nicht über den Monat. Aber nee. da hinten kannst du voll 500 Euro ganz easy peasy leben. so ne Und ja, ähm, ja. das muss ja auch im Hinterkopf bleiben. Also dann macht das ja die ganze Sache noch erreichbarer. so
1: Das stimmt natürlich, so. ja.
0: ey Und dann, weißt du was, dann Dann muss ja. man das auch einfach mal machen.
1: Ja, vielleicht, ja, du hast recht. Keine Ahnung. Also letztes Jahr war nee, halt so, kämpfen. Ja, okay, komm, nächstes Jahr, ich hatte mir das tatsächlich schon für äh, Winter jetzt 2020 auf 21. Den jetzigen Winter hatte ich mir ja schon vorgenommen und dann kam aber immer so: ja, jetzt ist aber Corona, äh, jetzt waren auch die äh, Einnahmen nicht so gut äh, letztes Jahr, dann fängst du so und dann hängst du wieder hier zwei Monate im Loch. Ja, vielleicht hätte ich doch einfach an Reserven gehen sollen und es machen sollen. Keine Ahnung. Das kann ja auch inspirierend sein. Ne? Also ja. auf einmal dann neue Umgebung und dann
0: wirst du auf einmal, kriegst du ein ganz anderes schaffen. So, also Und, ja. und wie du
1: erfolgreicher, verdienst du wieder mehr Geld und so. Genau. Und so. Also, vielleicht vielleicht finde ich es ja. auch völlig blödsinnig, aber dann weiß ich wenigstens, dass ich es voll dumm finden muss. Oder du machst das so wie unser erstes Thema. Du machst einfach Musik
0: für den Algorithmus ja, und nicht mehr für deinen persönlichen Geschmack. Und dann... Ja. Äh, Klingelt auch die Kasse äh, ja. von Seitens von Spotify. Ja. ja.
1: Dann mein Platz 2, habe ich mal aufgeschrieben, die Zahl lässt sich aber noch variieren. Ähm, bis ich 50 bin, Basketball spielen. In Klammern, ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> aber, also das spielt so insgesamt einfach mit rein, ähm, dass ich einfach so, solange es irgendwie noch geht, ähm, körperlich richtig aktiv sein möchte und auch, äh, ich weiß, irgendwann kommt der Punkt wahrscheinlich, dass ich beim Basketball sagen werde, okay, mir tun jetzt jedes Mal die Knochen weh und mit den Jungs, mit denen ich hier spiele, die wahrscheinlich dann irgendwann 20 Jahre jünger sind als ich, kann ich einfach nicht mehr mithalten. Das wird bitter für mich, aber solange es geht, möchte ich das, möchte ich da noch, ja, ja das ist ja. so mein, äh, das ist halt auch wieder so, das ist nicht ein Punkt, sondern das ist natürlich wieder eine, eine long term Aufgabe, das hinzubekommen.
0: Ja, ist ja okay, ja. kann ja auch auf der Buckle, ist genau. ähm, Ja, Basketball ist natürlich eine Sportart, die ein bisschen belastend ist für die Gelenke und ja. so. Das ja, ist ja. schon, das ist so wie äh, ein Kumpel von mir, der spielt hier viel Badminton mhm. und äh, das geht auch mega auf die Gelenke und irgendwann ist alles kaputt, dann kannst du es nicht mehr. Also wenn du so Mitte 30 ja. bist, dann wird es schon echt anstrengend. Ähm, aber ans ansonsten, Sport kann man ja lang machen. Also Laufen zum Beispiel kann man ja auch. Das kannst du, bis ja. du 70 bist, kannst du, oder
1: 80, dann gibt es auch, also ja, ich, ich werde ja auch immer was anderes machen, also äh, Radfahren und Schwimmen und so wird wahrscheinlich immer noch gehen. Ähm, Basketball ist halt so meine große Liebe, deswegen da mhm. das das also ich weiß, irgendwann wird der Punkt kommen, dass ich sagen muss, jetzt jetzt geht's nicht mehr und das ich versuche werde auf meiner es steht diesen Punkt so gut es geht nach hinten zu schieben. Ja. Das ist das steht auf meiner Liste und dann jetzt mein Platz eins und das ist auch wieder eigentlich mehr so eine so eine, ja Herangehensweise ans Leben, ähm, was ich mir unbedingt beibehalten möchte. Und zwar, ich habe aufgeschrieben, ich möchte immer neugierig bleiben. Ja? Also ich merke das, dass ähm, wenn ich mit älteren Menschen spreche, sei es eine Oma oder irgendwas, ähm, dass ich häufig das Gefühl habe, dieses ähm, ja, das war schon immer so oder das habe ich so gelernt und das, dabei bleibe ich jetzt. Ne? Und das ist das ist ja wahrscheinlich normal. Ein, ein kleines Kind ist neugierig, lernt jeden Tag die Welt neu, entdeckt neue Sachen. Und je älter wir werden, desto mehr haben wir eigentlich für uns so rausgefunden. Ne? So, ich mag das, ich mag das nicht. Ich esse den Käse, den Käse esse ich nicht. Mhm. Ähm, ich fahre gern dahin, dahin fahre ich gerne nicht. Und das finde ich irgendwie, das nervt mich, wenn man so wird. Weil du wirst ja irgendwann... Immer engstirniger, du bist nicht mehr offen für neue Sachen. Und das will ich unbedingt, deswegen sage ich das auch meinem Umfeld immer, wenn ihr irgendwann merkt, so, jetzt wird er irgendwie ein bisschen, äh, ja, sein, sein Winkel wird immer kleiner, sein Blickwinkel wird irgendwie mhm. mal kleiner und lehnt kategorisch Sachen schon ab und so, nee, das ist nichts für mich. Dann bitte sofort mit dem Hammer drauf und sagen, Hallo, hallo, du hast ja, versprochen, ja. immer, immer neugierig zu sein und immer offen zu bleiben für Neues. Also. Ich bin darauf gekommen, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Ich möchte das Thema jetzt nur gar nicht anreißen. Da war jetzt hier die letzte Instanz auf WD bei WDR, da ging es um diese Frage, da war der äh, Gottschalk und so, um die Frage, sollte man noch Zigeuner so sagen? Mit die Beisen jetzt und, und so Genau, und ähm, da, da habe ich so einen Gottschalk gesehen und äh, der sagte dann so: Ach, weißt du was, ich bin immer alter, ich lerne, bring mir jetzt keine neue Sprache bei. Das ist, ich verstehe das nicht und so. Und dann dachte ich so, du trauriger alter Mann, also. Das ist so selbst wenn du das fünf, 50 60 Jahre lang so gemacht hast, sei doch offen für Veränderung immer immer einfach immer offen sein für Veränderung ich verstehe ja. das also
0: also dann lass du halt nicht konservativ sein ne? das ist ähm, <lacht> ja, bin das ich ist nicht. genau das ja, also genau das ist es du willst einfach nicht konservativ sein finde ich auch finde ja, ich okay. aber, aber du, ja. du
1: musst auch zugeben also äh, mit mit dem Alter neigt der Mensch einfach dazu konservativ, konservativ Auf jeden Fall. zu werden das, Klar. das, das ne ja Du hast halt, wie gesagt, irgendwann so deine Erfahrungen gemacht und dann denkst du, du kennst die Welt. Dann weißt ja. du immer so, ja, ja, ich, ne? Und winkst immer schon so ab. So. Ja, ja. Und, ja. Klar, ist auch anstrengend, immer was Neues und so,
0: ne? Und dann irgendwann auch schon wieder was Neues und so. Und, ja. Ach, das willst du dann auch immer nicht. Immer, du wirst auch bequemlicher und so. Das ist alles Faktoren, die da mit einer Rolle spielen, ne? Aber finde ich gut. Also dann äh, sich trotzdem auf die Fahnen zu schreiben, äh, das dennoch nicht zu machen oder sich zumindest zu wehren, Finde ich auf jeden Fall gut. Also das, das würde ich ja. genauso unterschreiben. Steht auch bei mir. Ich meine, das auch sind das sind ja praktisch.
1: viele Punkte. Wir können es zum Beispiel in der Musik. Wir hatten auch mal gesagt, da hast du immer gesagt, es gibt so eine Studie, die sagt eigentlich, ab 30 entwickelst du keinen neuen Musikgeschmack mehr. Mhm. Also in der Regel so. Und als ich das gehört habe, habe ich so gedacht, nee, das, das äh, finde ich doof. Weil ich weiß ja noch, wie ich früher neue Musik entdeckt habe und mir das immer gefallen hat. Und deswegen... Ähm, wenn mir irgendwer mit einer neuen Musikrichtung kommt, ob es irgendwie jetzt der neue Hardstyle ist oder das, äh, weiß ich nicht. Ähm, ich, ich will nicht immer in meinen alten Mustern hängen bleiben, ne? Ja. Ähm, ja, das, das ist halt jeden Tag, muss man sich daran erinnern. Ähm, aber ich sehe halt so, wohin das sonst führt. Und dahin möchte ich nicht. Also es, ja. Ja.
0: Also, ist letztendlich. Ist glaub, ist so, ja, ja, also letztendlich, man kann aber auch nicht pauschal sagen, dass das schlecht ist. Ne? Also man muss ja natürlich dann nee. immer ähm, das aus der Sichtweise des, des, der einzelnen Person betrachten. Wenn derjenige damit zufrieden ist und happy ist und wirklich glücklich ist.
1: Aber ich ne? sehe so verbitterte alte Menschen, die wirken <lacht> alle gar nicht
0: glücklich. Das ist ja mein Problem. <lacht> ja, man kann halt nicht auch reingucken in die Menschen. Ne? Also ja. wie es in der inneren Seele aussieht. Vielleicht ist der auch einfach nur happy, dass wirklich alles noch so ist wie in den 80ern so ne? in seiner Straße. <lacht> Dann ist ja okay. Also dann kannst du ihm ja auch nicht sagen, jetzt verändere dich mal, ne?
1: Ja, aber, aber also ich, meine Wahrnehmung ist, dass dann einfach nur gemeckert wird über die mhm. Veränderung. Also, das wirkt ja. für mich nicht glücklich. Ja. So. Das ist auch meine Wahrnehmung. Ähm, es wird viel ja. dann geschimpft und so und, äh, und früher war alles Oder nehmen nehme wir mal so diese ähm, viele ältere Menschen irgendwann, dann haben die ja keinen Bock mehr auf diese neue Technik. ne? So immer kommt was Neues, jetzt kommt wieder das Handy, jetzt muss ich schon wieder hier E-Mails lernen und so. Und ich frage mich, ob das bei mir dann auch irgendwann passiert. Ähm, jetzt bin ich ziemlich fit mit Technik. Ne? Also ich hab, äh, bin ja in der Generation groß geworden, die ist wahrscheinlich sogar noch fitter als die Generation heute. Du ja auch, weil wir letztlich sogar, wir, wir mussten mit noch rum Windows... Hin. Genau, wir mussten den PC noch selber zusammenbasteln. Wir mussten ähm, in, in die MS-Config da rein und irgendwelche Sachen ändern, damit das Windows überhaupt irgendwie lief. Heute ist das ja schon gar nicht mehr so. Du kriegst ja da das Endgerät und dahinter blickst du schon gar nicht mehr. Ja. Und ähm, ganz viele ne, sagen ja dann irgendwann so, diese neue Technik, da komme ich nicht mehr mit. Und auch da bin ich noch so, dass ich sage, nee, das, ich will das auch versuchen, solange es irgendwie geht, nicht äh, es zu dieser Entwicklung kommen zu lassen, dass mich irgendwann diese technische äh, Gesellschaft einfach überholt und ich bin einfach nur noch so ein so, ach ja, der versteht das nicht. Also
0: das wird schwierig, schwierig. Ne? Ähm, ja. Ich hatte mal bon einen Bekannter von uns damals, der hat bei Telekom gearbeitet, oder bei Post gearbeitet. ja. Hm. Und ähm, das war die Zeit, wo alles noch analog war. Also die Post hat wirklich so Drähte dann äh, verlötet und dann haben sie dir so ein Telefon dahingestellt. Ne? War, war, war ja früher so, ja. 80er Jahre. Und dann irgendwann hat die wurde aus der Post die Telekom und dann wurde alles digital. Also dann ja. war nichts mehr mit Drähte verlöten, sondern in irgendwelchen Zentralen wurden irgendwelche Schaltkästen hingestellt und die mussten programmiert werden. Und ja. das war dann der Zeitpunkt, wo er gesagt hat, da steige ich jetzt aus. Also du musstest komplett mm. einen neuen Beruf eigentlich lernen, obwohl du denselben Beruf gemacht hast, als äh, Fernmeldetechniker. Dein Job hat ist. sich
1: geändert, ja. Aber
0: 180 Grad hat er verändert. In dem Moment, ja. wo er aus, wo es analog-digital wurde ähm, und dann, ähm, die haben das dann auch verstanden äh, und dann haben sie so Umschulung angeboten, dann hast du irgendwie intern einen anderen Job gemacht. Weil das, denen war das bewusst, das ist jetzt echt krass hier. Und gerade wenn du schon 50 oder 55 bist, ähm, also auf den letzten Metern deiner Beruflichen, warum sollst du... Du ja. jetzt jetzt mal digital lernen, obwohl du analog unterwegs warst. Kann ich verstehen, wenn man dann sagt, da steige ich aus. Ähm, ich fühle das jetzt ein ganz bisschen das erste Mal so ähm, Social-Media-mäßig, so TikTok. Ja? Snapchat.
1: Also, ähm, hast du wahrscheinlich Snapchat S und TikTok hast du nicht mehr mitgemacht quasi. Ja,
0: Snapchat habe ich komplett ausgelassen. TikTok ja. habe ich, äh, hab ich ein paar Tage, Wochen reingeguckt und muss sagen, das ist einfach nichts für mich. Also das ist wirklich tatsächlich die Welt der U20, äh U20 also unter 20-Jährigen. Und ich möchte da nicht mitspielen. Also ich sehe da ein paar traurige Gestalten, die da mitspielen müssen, <lacht> in meinem Alter. Und ich finde, das ist seltsam. Also das, das wird nicht meinem Naturell entsprechen. Ich kann das verstehen, wenn du da mitmachen musst, als Person der Öffentlichkeit oder so. Ne? Also der Fußballspieler machen da irgendwelchen Klamauk und... Ne? Weiß ja, für, für ihre aber, Fans und aber der so.
1: Unterschied ist ja trotzdem, du hast es dir angeschaut, du hast es analysiert, du ja, hast zumindest... habe ich gemacht? Dir, ja, ja. Genau, ja. also... Äh, ähm, also per se ja sagen, das ist Schrott. Ja
0: gut, also... Ja. Snapchat habe ich jetzt ausgelassen, weil das einfach nicht groß genug wurde. Ja, das hat nicht irgendwie mein
1: Alltag. Weißt, weißt du, wie viele Nutzer Snapchat hat? Eine Milliarde, glaube
0: ich. Ich ne? weiß, die sind, ich weiß,
1: dass die ja. richtig groß sind, aber die finden in meinem Universum findet Snapchat nicht Schatz. Aber das, das Schöne ist ja, Instagram hat dir den Job ja abgenommen. Du musstest gar nicht mehr in Snapchat gehen, weil ja. Instagram hat Snapchat kopiert. Wirklich ja, <lacht> also ja, komplett. Diese <lacht> Stories kamen von ja. Snapchat. Diese, äh, ich zeige eine Nachricht, die dann wieder verschwindet. Das ist Snapchat. Ne, ja, ich weiß. Also deswegen. Mhm. Ähm, haben, war das dann im Prinzip ja hat, haben die uns den Job äh, abgenommen im Prinzip, jetzt kann man sagen ja irgendwie Instagram war früher auch mal cooler äh, als es die ganzen Funktionen nicht gab aber das wäre ja auch wieder dann so dass man sich gegen die Veränderung stemmt ja, ja. also ich bin sowieso ähm auch Instagram ist nicht meine Plattform. Ne? Also es
0: gibt ja Leute, die posten da mehrere Fotos in der Woche und alles stylisch und alles Teal und Orange und so. Ähm, durchgestylte Stories. Das, das bin ich ich, das mache ich nicht. Ich habe auch keinen Bock, mein Privatleben nach außen zu kehren. Ne? Also nur echt das Nötigste, wenn ich mal wirklich gerade einen guten Moment habe, mache ich mal irgendwie ein Foto, wo wir Schlitten fahren oder so. Ne? Aber das kommt auch echt nur einmal im Jahr vor.
1: Und nicht ich irgendwie dreimal Also vor allem, wenn man das jetzt als Business auch wieder sieht oder so, ich glaube, wenn man, wenn man das, die Plattform ja. nicht fühlt, die, was man da tut, dann ja. hat das auch keinen Zweck. Ich habe auch mal versucht, eine, eine Zeit lang ähm, so mehr Instagram zu machen, aber ich habe dann auch immer gemerkt, von mir aus vergesse ich das immer wieder. Ne? Hm, also, ja. Und dann zeigt das ja schon, das ja. ist nicht, nicht hundertprozentig meine Plattform. Das, das ist für ja, mich ja. so Updates geben. Ne? So Updates geben, das war's. aber. Ja. Ich, ich ge, investiere nicht viel Mühe in, in uh, Instagram. Da, da ist ja. wirklich, da, YouTube ist da eher meine Plattform. Ja, ja. Also Man muss auch die ne, Plattform ne, spüren
0: ja. und fühlen und so. Ne? Ja. Das, ist, das gehört viel dazu. Also mich interessiert auch zum Beispiel dieses äh, Reels auf Instagram gar nicht. Da habe ich, hab ich glaube ich, noch nie reingeguckt. Ein, zwei Mal ja. das so war's. Also es ist ja, ist ja TikTok, ne? Ja, ja, genau. Häufig. Aber es interessiert mich einfach nicht. Da ich, das finde ich nicht spannend. Ist nicht meins. Ja. Und... Ähm, das sind jetzt so, aber um jetzt wieder zurückzukommen, das sind so erste Dinge, wo ich sage, die können auch ruhig an mir vorbeigehen, also da muss ich jetzt nicht mehr auf dem hype Trailen aufspringen und im Prinzip werde ich da ja schon konservativ, ne? also da geht schon so ein bisschen los, aber das, ich glaube, das kriegst, das ist einfach so, das geht, das musst du akzeptieren so, dass so du manche ja, Dinge, ja. da kannst du einfach nicht mehr mitmachen. Es gibt so, du kennst auch immer, mittlerweile ist das ja auch ein lebendes Lebensmeme, Pflaume. Ja. Der ist jetzt irgendwie Ü50 ja. müsste der sein, so, ne? Also ja. so oder 50 ungefähr. Und der macht, der zieht sich noch an, wie ein 18-Jähriger, der macht jeden Klamauk mit, jeden Hype mit und turnt hier auf TikTok rum und macht da den größten Scheiß. Und ähm, so auf Twitter, da lachen ihn halt alle aus, ne? Also, weil der, mhm. das passt nicht zusammen. Ein 50-Jähriger, ähm, der in seinem Leben schon echt Erfolg hatte, der könnte ja eigentlich viel besser den Businessmann. Machen, ne? Also der könnte ja zum Beispiel irgendwie, ähm, keine Ahnung, so, der steht für mich für Business irgendwie, ne? Für erfolgreichen Business. Der könnte ja irgendwie Champagner-Werbung machen oder keine Ahnung <lacht> oder Rolex-Uhren verkaufen oder irgendwie sowas, ne? Stattdessen macht er so teenie quatsch so auf TikTok. Ja, <lacht> ja. Das passt nicht zusammen. Das ist seltsam. Vielleicht, so. vielleicht
1: fühlt er das ja voll. Er fühlt das bestimmt. Er hat glaube ich, auch viele Follower und so, ne? <lacht> ja, aber, aber irgendwie. <lacht> Aber, aber um nochmal um auf das Problem jetzt äh, nochmal aufmerksam zu machen. Also, du hast ja eben gesagt, ähm, so der jetzt Snapchat oder TikTok ist jetzt an dir vorbeigegangen, machst du nicht mit, aber ist ja auch okay, muss ja nicht. Problematisch wird es natürlich erst, wenn du eine solche Entwicklung nicht mitmachst, aber sie nachher zu einem gewissen Standard wird, ja. der für dich auch wichtig sein könnte, dann wird es ja problematisch. Also zum Klar. Beispiel, wer jetzt sagt, so ey, Smartphone, da mache ich nicht mit. So, Smartphone, das ja. ist für mich Blödsinn. So, jetzt ist aber so, ohne Smartphone heutzutage ist halt schwierig. Ähm, ich sag mal so, Online-Banking, ja, mit, mit Zwei-Faktor-Authentifizierung oder tanz Kannst du nicht du teilnehmen. Geschickt. Also, du kannst dann du kann an bestimmten Dingen des öffentlichen Lebens, kannst du nicht teilnehmen. Genau. Und das sehe ich halt als Gefahr, wenn du, ja. ähm, wenn du dich bestimmten Entwicklungen so, wenn ablehnend da gegenüberstellst, dann, dann werden Sachen kommen. Wo du einfach nicht, wo du dann nicht mehr mitmachen kannst. Und das ist natürlich gefährlich.
0: Das Gibt es auch so ein paar Extreme. Ich hatte mal äh, ein bisschen, also in eine Nachbarschaft war das ein älterer, älteres Ehepaar, die hatten immer noch einen Röhrenfernseher, ne? Also so im hm. Jahr 2016, 17 oder so noch einen Röhrenfernseher. Und ja, so ein Flachbild, das, das reicht, das Ding. Damit kann ich Fernsehen gucken. Ich brauche keinen Flachbildschirm, ne? Ähm, ja. Und ähm, das Ding ist aber so, so ein Flachbildschirm, der, der hat sich schon nach anderthalb Jahren amortisiert anhand des Stromverbrauchs. Weil so ein Röhrenfernseher ja. echt Strom frisst, aber wie Sau, so, ein altes, so eine alte Kiste. Ne? Mhm. Und da könnte man ja sagen: ey, hättest du, mal, also du, hätt, du hättest ein besseres Bild, besser für deine Augen, viel umweltfreundlicher, viel weniger Stromverbrauch, viel mehr Geld in deiner Tasche. Also nur die Vorteile überwiegen eigentlich nur. Ne? Mhm. Ähm, da muss man sagen: Ja, da, da, da versperrst du dich ja auch an den falschen. Äh, Wegen, naja. so, ne? Das kann kann natürlich auch passieren. Also da muss man, das ist, das ist das, was du sagtest, da auf jeden Fall aufpassen und immer kurz abgleichen, macht das gerade Sinn, was ich hier
1: mache? Also macht das ja, Sinn, mich da zu... Aber dafür musst du ja allein schon erstmal bereit sein, dir das auch mal anzugucken. Ja. Du musst offen ja. sein. Das ist ja das, was sein, auf ja, meiner genau. Liste steht auf Platz 1, dass ich sage, du musst ja. offen bleiben dafür. Ja. Weil ich, ich habe mir auch TikTok angeguckt, habe dann festgestellt, ich glaube, neue Tanzzahlen von, von der Bank werden demnächst nicht über TikTok ausgeliefert. Also ja. ich glaube nicht, dass TikTok sicherheitsrelevant oder gesellschaftlich nee, relevant für mich wird. Und deswegen kann ja. ich sagen, ey, das ist... Ähm, das ist ein Punkt von Unterhaltung halt, ne? Also das ist so wie keine Ahnung. Ich habe jetzt Netflix, Amazon jetzt gerade. Ich habe kein Disney Plus, aber daran wird meine Welt jetzt nicht zugrunde gehen. Also ne, überhaupt nicht. Ja. Aber also TikTok,
0: das Einzige ähm, gibt es eine gute Überschneidung zum Musikbusiness und ähm ich bin beruflich im Musikbusiness unterwegs. Da werden Hits gemacht, aber ähm, deswegen habe ich es mir auch angeguckt. Ne? Aber du kannst da einfach nicht mitmischen in dem Game so als, ja. als kleine Lampe. Ne? Aber ähm, von daher noch so ein ganz bisschen Überschneidung zum Beruflichen. Aber ja klar, ansonsten ist das, also TikTok war immer so zwei Wochen Hype Train. Ne? Also es gibt immer einen, ja, ja. So ein so Hype Ding auf TikTok für zwei Wochen und dann kommt das nächste und so. Boah. Also ich öffne die App gar nicht mehr. Also <lacht> ich ich habe die Schule
1: deinstalliert. Ja. <lacht> Natürlich dann irgendwie, weiß nicht, es war für mich zwei Tage mal interessant, was da abgeht, aber dann ja, ja. war das Ding auch durch. Ja, gut. Äh, durch ist damit auch dieses Video recht lange geworden. Äh, wir sprechen jetzt weiter im Viergänge-Menü im Podcast. Danke fürs Einschalten und gerne in die Kommentare schreiben, was ist eure Bucketlist? Was habt ihr noch für Ideen? Oder kommentiert unsere Bucketlist gerne. Äh, und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, liebe YouTube-Community. Ciao, ciao. So, dann sind wir zurück hier nur exklusiv. Oh, es geht an die Kultur. Oh, ganz nah ans Mikro
0: ran. Oh. Ja,
1: ganz nah ans Mikro. <lacht> jetzt. Oh,
0: yeah. Das so, jetzt machst du mal deine Penispumpe nochmal an, Witt.
1: <lacht> ja, warte, ich guck mal auf die Uhr. Ah, dauert noch zehn Minuten.
0: Ja. <lacht> <lacht> Gut, was ist dein drittes Thema? Ähm, ja, ich gucke gerade auf die Uhr. Lass mal ein bisschen Gas geben hier, sonst äh, sitzen wir ja. noch ähm, heute Mittag hier. Ähm, ja, wir müssen einmal wieder ganz kurz ne, unser altbeliebtes Thema äh, Corona einmal kurz drauf gucken. Also es tut sich mhm. auch immer was. Ähm, heute werden, heute Nachmittag gibt es neue Beratungen unser Ministerpräsident und dann wird, wird der Lockdown verlängert werden. Also braucht man kein Prophet sein, um das jetzt schon ähm, zu sagen. Äh, ich habe gesehen, bis Mitte März soll das verlängert werden. Also jetzt, mhm. ab jetzt fünf Wochen noch länger dann.
1: Mhm. Oh krass, ne? Also will man tatsächlich die Inzidenz noch weiter drücken? Ja,
0: Friseure sollen eher aufmachen können. Friseure sollen am 1. März öffnen dürfen. Ähm, ja. ja. also ich sehe mittlerweile jetzt auch lächerlich wieder aus. Also deswegen trage ich auch ein Käppi heute. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich ja, auch. Ja, also, <lacht> ähm, willst du mal eben kurz meine Meinung hören zu dem Thema? Ja, hau raus. Hau raus. Hast deine also, Meinung? Ähm, ich beobachte das ja ganz genau. Und ich glaube tatsächlich, dass wir noch ein richtiges Problem kriegen in den nächsten Wochen äh, mhm. mit den ähm, Virusmutationen und mhm. ähm, alle Zahlen und äh, Analysen deuten darauf hin, dass da jetzt gerade sozusagen eine, ähm, ja, eine zweite Pandemie auf der ersten Pandemie äh, aufgesattelt zu uns kommt. Mhm. Und ähm, also es gibt dieses äh, exponentielle Wachstum, das wir bei den normalen Corona-Viren auch hatten, gibt es jetzt auch bei diesen Mutationen teilweise schon. Ähm, und äh, ich kann mir vorstellen, und ich glaube auch, dass das noch richtig übel wird, ähm, und zwar so ab dem 1. März, ab Anfang März. Also die Zahlen müssen die reichen Rechnerisch so hoch sein, dass hier mal nochmal so ein richtiger D-Zucht durchfährt und alles kahlhaut. Hm, ja,
1: ähm, ja. Ich, und ich würde mir wünschen, den, dass das nicht passiert. Ja, ja. Ich, ich mache jetzt mal den ähm, Corona-Maßnahmen-Kritiker, ja. Ja,
0: genau. Das ist Ä nämlich jetzt gerade eine super spannende Zeit, weil wir die Zahlen sinken ja eigentlich gerade und alle, also viele rufen gerade nach Lockerung. Ne? Also ja. ähm, also selbst seriöse Medien. Ich habe das gestern gesehen bei der WDR ähm, hat so ganz seltsam gepostet. Ja. Ist, der Lockdown soll verlängert werden, trotz Sinken der Zahlen und so weiter. Also es ist gerade eine sehr merkwürdige Stimmung und La Sachlage, so würde man
1: sagen. Ja, ähm, ja jetzt mache ich mal den Corona-Maßnahmen-Kritiker und frage, äh, also wir hatten ähm, ja, wir hatten mehr Tote und so, aber jetzt auch nicht, also das, der, der ganz dramatische Fall ist ja nie eingetreten. So, jetzt kann man immer darüber streiten, was ist denn der ganz dramatische Fall? <lacht> also, dass das, das Gesundheitssystem zusammenbricht, was meinst du? Ja, ja. ja aber wir waren so sagen, schon, also wir
0: hatten schon so ähm, wir, das wurde schon ordentlich belastet, ne? Das weißt du auch selber. Genau, also an
1: an bestimmten Stellen äh, in bestimmten Regionen waren sie über der Belastungsgrenze hinaus. Genau, also manche ähm, Krankenhäuser waren einfach ja.
0: voll und mussten woanders die Leute verlegen. Aber also ich ja. würde sagen, so wir, wir sind so. 80,
1: 85 Prozent an die Belastungsgrenze gefahren vielleicht. Ja, so und jetzt sagt halt der, der Maßnahmenkritiker sagt ja jetzt dann, ja, ähm, vielleicht, wenn man das so macht, ähm, vielleicht wird es ja gar nicht schlimmer als das, also, ne, also vielleicht ist das dann so einmal zwei Monate, weiß ich nicht, äh, echt schlecht, äh, mal kurz ein Tiefpunkt im Gesundheitssystem, aber dann wird ich habe keine Ahnung, ich kenne mich ich, ich versuche gerade nur eine andere Position einzunehmen. <lacht> <lacht> ja. Aber weißt du, So also den, den Punkt muss man ja auch, ähm, oder anders, es gibt natürlich auch andere Wege durch die Pandemie, das stimmt ja schon. Ja. Die sterben halt mehr, dafür bist du dann schneller durch, keine Ahnung. Also worauf, worauf ich vielleicht auch hinaus
0: wollte ist, also wir verlängern jetzt bis Mitte März ne? und äh, mhm. ab Anfang März steigen die Zahlen tatsächlich wieder, so wie es passieren könnte. ist ein realistisches realistische Szenario. Dann wird das Ganze noch bis April, Mai oder so. Also im schlimmsten Fall hätten wir dann im Mai immer noch Lockdown. Und dann muss man gucken, wann wir angefangen sind. Also wir haben, ähm, ich glaube Anfang November, ne? Ende Oktober, Anfang November, ja, dieser Lockdown den, den, bleibt und
1: den Lockdown-Light würde ich mal Also erzählen. dann hätten wir
0: hätten wir irgendwie ein halbes Jahr lang Lockdown gehabt, so, ne? Und da ja, muss man sich echten, tatsächlich mehr, mal... Also.
1: Ja, kein echt, aber so
0: ein Larifari-Lockdown halt, ne? Ja. Und da muss man sich mal die Frage stellen, ey, wäre das nicht vielleicht geiler gewesen, hätten wir einmal diese Zero-Covid-Strategie mhm. gefahren, ähm, und, ähm, hätten einmal kurz draufgehauen mit dem Hammer, und dann wären wir aber durch gewesen. Oder wären wir jetzt, müssten wir diesen Larifari-Lockdown nicht machen, ne? Und, ähm, ja, An Ach, dem Punkt ich bin ich Ich finde
1: das alles sau schwer, also. Klar. Ähm, ich persönlich. Mega sag schwer. Ist auch, ich sage auch persönlich so, klar, irgendwie, ähm, in meinem Kopf ist sau komisch zu sagen, so, jetzt haben wir so wenig Infektionen, aber wir haben noch Infektionen, dass wir wieder alles lockern. Und dann habe ich auch schon mal hier gesagt, ne, ich weiß gar nicht, wohin das führen soll. Was ist da eigentlich das Ziel? Dann ist dieses Virus aber auch, muss man sagen, ähm, so tückisch, dass es eben ja vor allem natürlich Alte mit Vorerkrankungen trifft und auch jetzt nicht die, die ganze Nation ausrottet. Und dadurch hat, es, hat das Virus einfach so eine äh, geniale <lacht> Mischung, weil es im Prinzip auf wenig Akzeptanz äh, für Maßnahmen stößt. Also weißt du, die Menschen werden also, halt immer. Du, du, du wirst halt bei diesem Virus selbst, wenn du es komplett laufen lässt, du wirst ja nie den Fall haben, dass jetzt so in deiner Straße von von weiß ich nicht 100 Menschen 40 weg sind. Das passiert ja nicht. Das wird nicht. Wahrscheinlich passieren. Will, ne, und das ist diese Sichtbarkeit ist eigentlich nur in Statistiken erstmal, oder wenn du quasi so mit dem, oh. mit der Lupe dann so auf die, auf die, ähm, also, ne, das, also, das, ich sag dir, das kann durchaus sein, dass wenn du irgendwo wohnst, in deiner Straße, in deiner Umgebung, dass selbst wenn du die Pandemie durchlaufen lässt, dass du, nichts davon mitbekommt.
0: Ja, aber also wenn du die so durchlaufen lässt, ohne gar nichts zu machen, dann ist das schon, dann kriegst du schon mit, auf jeden Fall.
1: Aber was kriegst du mit? Also dann, also, also, viel, also du wirst mitbekommen, so ah, hast du gehört. Es kann auch sein, dass natürlich du direkt betroffen bist. Ja, ja aber, das ist
0: eine Wahrscheinlichkeitsrechnung einfach, ne? also ja. der, der Kreis zieht sich immer mehr zu. Aber du kriegst halt auch so Side-Effekts Side mit. Ähm, und zwar wird ein Supermarkt zumachen, weil er einfach keine, weil der keine, kein Personal mehr hat, weil sich das komplette Personal infiziert hat. In der Mittagspause, ja. Und dann haben die keine Leute mehr, die an der Kasse sitzen. Das passiert. Du kannst nicht nee, mehr so ausgehen, gehen, wenn du dir einen der, der, Finger gebrochen der hast.
1: Kriti der Kritiker würde ja sagen, ähm, ja, im Moment, die stecken sich alle an, aber die haben ja auch einen milden Verlauf, die gehen einfach weiterarbeiten. Also, also erstmal gehen sie dann zwei Wochen nicht hin oder so drei Wochen, wie sie krank sind, ne? Ja, aber vielleicht, wenn sie so einen milden Verlauf haben. Und Du musst ja überlegen, früher sind die Leute, das habe ich ja auch nie verstanden, früher sind die Leute ganz häufig krank zur Arbeit gekommen. Das war ja, weil also ich fand das immer fürchterlich, ja, ja. aber, also, also aber das haben ja mein... ganz viele gemacht. Also mit einem Schnupfen ist jeder, mit einer Kälte, mit Halsschmerzen ist jeder, also nicht jeder, aber viele sind ja trotzdem arbeiten gegangen. Also,
0: also ja, also wenn, wenn du es laufen lässt, ne, dann würden mhm. sich ja so viele infizieren, also dann würden wir ja 60 bis 70 Prozent der Menschen würden sich ja infizieren, ne? Ja. Und ähm, dann hättest du ganz viele Leute, also 60, das heißt jeder zweite ist dann krank einmal gewesen. Das kriegst du auf jeden Fall mit, selbst in deinem kleinen Örtchen oder mm. in deiner Straße, das kriegst du auf jeden Fall mit. Und ähm, wie gesagt, das öffentliche Leben kommt dann auch teilweise zum Erliegen. Also äh, ja, du brichst dir ja. den kleinen Finger, kannst nicht mehr zum Arzt gehen, weil dein Arzt selber krank ist. Ähm, weil, ist halt, der, weil die Arzthelferinnen äh, krank sind. Ja. Die sind für einen gewissen Zeitraum sind die krank. Und ja. das vergessen immer alle. Gesund heißt nicht gesund bei Corona. Du kannst das heißt, hinterher ja. immer noch so Folgeschäden haben, dass du nicht mehr in der Lage bist, irgendwelche Sachen zu machen. Also, äh, ganz einfach, der Dachdecker, der einen körperlich anstrengenden Job hat, der kann das, kann den Job hinterher nicht mehr machen. Ja.
1: Und dann kriegst das du keinen. Auch, ja, das ist auch wirtschaftlicher Schaden komplett, ne? Das wäre
0: die Kollateralschäden werden so massiv, dass das, ja. ähm, das wäre richtig. So, aber, aber
1: jetzt sage ich ja, das, das ist ja das Tückische an diesem Virus, ja, äh, es ist eben nicht, dass du, dass du, wenn du das abbekommst, irgendwann, ähm, weiß ich nicht, aus Augen und Ohren blutest und...
0: Es <lacht> ist halt <lacht> kein Ebola.
1: Genau, es ist kein Ebola <lacht> und das sieht halt nicht so fürchterlich aus. Nee, nee, nee. Ähm, das, das, das Problem ist halt, dass du immer einen haben wirst, der sagen wird, ja, aber ich weiß ja nicht, ob es wirklich so schlimm kommt. Das sagen ja jetzt auch gerade, wir sagen ja, ja. ja auch Virologen jetzt, die sich über, also zum Beispiel die Melanie Brinkmann, die sich über die Politiker beschwert hat, die auch sagen so, manche von denen sind wirklich so, dass sie sagen, ja lass doch erstmal gucken, ob es wirklich so schlimm ja. kommt. Und ja. den kannst du natürlich auch keinen, also was willst du denn dagegen argumentieren? Du kannst sagen, ja, wir haben uns das angeschaut und es wird darauf hinauslaufen. Aber das ist nun mal kein Beweis, das ist eine ja. Hochrechnung ja Und das, das Problem wirst du nicht lösen können. Das ja, das haben wir ja die eben. ganze Zeit. Ne? Also,
0: ähm, die, ja. wir haben also das finde ich ja, ich bin ja da ganz froh, dass Merkel so handelt, wie Merkel handelt. Die ja. macht nämlich ähm, Entscheidungen, ohne dass es gerade, dass der Beweis erst erbracht wurde, sondern die einfach auf Vorhersagen der Wissenschaftler. Ja. Und ähm, eigentlich hat sich jetzt retrospektiv auch gezeigt, dass was die Wissenschaft eigentlich sagt, das trifft auch eigentlich ein. Ne? Also, das ist jetzt ja. nicht kompletter Humbug gewesen, sondern ähm, das hatte schon irgendwo Hand und Fuß. Und ja. Und ähm, gerade so bei so Pandemien und Naturkatastrophen und so, da vielleicht mal auf die Wissenschaft zu hören, ist gar nicht so verkehrt. Und ähm, jetzt weiß ich gar nicht, worauf ich hinaus wollte, aber... Ja, ja, aber,
1: aber, aber
0: Achso, wir äh, haben immer das Problem, äh, klar. Also du kannst natürlich erst handeln, wenn du das Resultat vor deinen Füßen siehst, aber dann ist ja. natürlich schon zu spät. Du musst ja vorausschauendes Handeln machen.
1: Ja, ja, aber vorausschauendes Handeln ist für viele halt schwer nachzuvollziehen. Für viele, das,
0: klar, und wenn es dann,
1: ne? dann handelst du, das ist, das hatten wir ganz am Anfang schon besprochen, vor
0: über ja, vor einem Jahr schon, dann machst du was und dann tritt das ja nicht ein, weil du gehandelt hast,
1: ne? Also, ja, die, das ist noch ja, genau. wie nennt man das noch? Ja. Da gibt es auch einen Begriff für, glaube ich. Ja, das Präventionsparadoxon oder so. Genau, was, genau, dass ja, du, ja genau. Dass du quasi, du hast die Katastrophe vermeidet und äh, vermieden und keiner dankt es dir, ne? Nee, die sagen, also, ja, sie,
0: guck mal, ist ja nichts passiert, hast du ja Unrecht gehabt. Ja. Ja,
1: ja guck mal, das, das finde ich auch so geil, das hat auch tatsächlich bei YouTube einer unter meinem Video geschrieben, ähm, der auf sich wieder irgendwie voll auf Drosten eingeschossen hat und dann sagte der, äh, ja, bei der Schweinegrippe, da hat er schon gesagt, wir brauchen Impfstoff und dann hat die EU Millionen von Impfstoff gekauft, den wir gar nicht gebraucht haben, haben, sie, haben die sich jemals dafür entschuldigt? Ist irgendwer von denen dafür zurückgetreten? Und das muss man sich wirklich mal überlegen, was das für eine behinderte Forderung ist. Ich sage wirklich jetzt geistig behinderte Forderung ist. Weil er verlangt, dass jemand ähm, zurücktritt oder sich entschuldigt wegen einer Vorsichtsmaßnahme. Ja. Das sind dieselben Typen, die schreien... Wenn keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden und alles im Bach hinuntergeht, dann heißt es auch, die müssen zurücktreten. Also ich stelle mir mal so vor, äh, keine Ahnung, du, du sitzt im vollbesetzten Flieger und der Kapitän vorne, der stellt so fest, hä, irgendwas stimmt hier irgendwie nicht, ne, so du guckst du irgendwie die Anzeigen an und sagt, irgendwas stimmt hier nicht, dann sagt er Durchsager, und sagt, so Leute, alle wieder raus, äh, mit dem Flugzeug fliege ich nicht, da müssen wir erstmal kontrollieren. So. Alle raus, die kontrollieren das Flugzeug, stellt sich raus, war nix, ja. So, wer fordert dann denn jetzt, den, Pul den, den, nee, den Piloten Rücktritt. zu feuern? Ja. Also das ist so, der, der soll sich bei mir entschuldigen, was ist mit meinen wirtschaftlichen Folgen? Also man, das ist, das ist ja letztlich, was die Leute dann sagen, ja, also wenn wir vorsichtig agieren, ähm, dann fordern die einen Rücktritt. Das ist so absurd, diese Forderung, ja.
0: das ist wirklich bescheuert. Das ist ziemlich bekloppt, ja. Ähm, ja, naja, also wir müssen mal gucken, ähm, also, Corona-Pandemie ist sehr, ähm, ja, also man kann mit Mathematik, kann man die ganze Sache gut erfassen. Also es gibt immer so äh, Faktoren, die ähm, eine Rolle spielen und dann gibt es so den Inzidenzwert und dann gibt es den R-Wert und äh, also du also kannst es mathematisch sehr gut erfassen und ähm, so Kurven, die aufgestellt worden sind von so Modellierern, die sind dann nachher auch fast eins zu eins sind die nachher ähm, eingetreten, eingetroffen. Nee, äh, ja, eingetreten. Und ähm, ja. dieselben Leute sagen jetzt ähm, vorher, dass wir so bis, äh, also das ist jetzt nur, heute ist der 10. Februar, dass nur so noch zehn Tage die Zahlen sinken, aber dann kommen wir in ein exponentielles Wachstum wieder rein und dann wird es noch schlimmer als mhm. alles das, was wir bisher hatten. Und ähm, da bin ich jetzt mal, ja. ich bin vorsichtig, äh, pessimistisch.
1: Ja. ja. Ähm, gut, ich, ich habe noch ein Zeitthema ja. zum äh, Corona, das geht auch ganz schnell. Ähm, und zwar, was mir auch mal aufgefallen ist und was ich echt problematisch finde, ist jetzt so Corona, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen möchte, Corona-Bashing oder so, weiß ich nicht. Also ähm, habe ich auf Twitter gelesen. Wir haben ja jetzt irgendwie so eine südafrikanische Variante auch, ne? Und dann schrieb eine, ich kenne sie nicht irgendwer, hatte auch viele Likes, wurde viel geteilt und schrieb einfach so, äh, danke an alle Business-Arschlöcher, die zum Golfen im Winter nach Südafrika geflogen sind. Ach so, die waren jetzt schuld, ja. Und okay. im Prinzip, ja, also, ähm, also das, das impliziert ja eben so dieses, so, wir haben gerade Pandemie und du Arschloch fliegst jetzt nach Südafrika und bringst uns die Pest, ja. Und ähm, zum Beispiel von einer Bekannten, also von einer Bekannten, die Mutter, weiß ich, die ist jetzt nach, ähm, auf die Domrep, Dominikan Dominikanische Republik geflogen, zum Urlaub machen, ne? Könnte man jetzt ja sagen, ja, muss man während der Pandemie jetzt eigentlich in die Karibik fliegen äh, und dadurch entsteht ja häufig so ein, ein Bashing, also jetzt wird auf die Leute dann so rumgehackt und das finde ich problematisch, das finde ich sehr problematisch, weil wenn es erlaubt ist, sie nicht irgendwas Illegales machen, ich weiß nicht, ob du den Menschen, du kannst ihnen irgendwie ja. sagen, ja, finde ich nicht so toll, aber da, da jetzt so mit dem Finger drauf zu zeigen und denen noch irgendwie die Schuld ge zu geben für die Pandemie, finde ich, weiß ich nicht. Es löst in mir Bauchschmerzen aus, weil, also wenn es erlaubt ist, kannst du Leuten nicht den Vorwurf machen. Das finde ich, das, das spaltet auch krass gerade. Ne? Das
0: spaltet krass, ja. Und dann kann man sich sogar noch die Frage stellen, inwieweit das überhaupt eine Rolle spielt. Also wir haben ja auch ganz oft so, ja, danke an die Leute aus Ischgl oder so und nur deswegen haben wir Corona bekommen. Ja. Ja? Aber man kann eigentlich sagen, nee, also dann, ja. klar, damals vor einem Jahr ist es über Ischgl gekommen, aber wenn das nicht passiert wäre, dann wäre es auf einem anderen Wege zu uns gekommen. Das ist halt eine ansteckende Krankheit und die findet ihren Weg, egal wie. Du kannst, also kannst du kannst sie gar nicht verhindern, weißt du? Das ist nur eine Frage, wie es zu dir kommt und mit welcher Verzögerung vielleicht und Intensität so ein bisschen, aber dass es zu dir kommt, kannst du halt nicht verhindern. Und genauso wenig, und das schließt ja, sich ist sogar ich, an mein ja. Thema davor ja an, du kannst auch nicht verhindern, dass sich diese Virusmutationen durchsetzen, weil einfach diese Eigenschaften ja. so gebaut sind, von dem, von den, dass sie einfach dominant sind und was dominant ist, setzt
1: sich durch. Das ist Naturgesetz. Ja. Ja, ja, ich, ich sage, also da, dann, nur was halt jetzt, ich kann das auch verstehen. Viele sind jetzt gerade gefrustet, ja. So, wir machen schon so langen Lockdown. Vielleicht ist man selbst Ä jemand, der sich, äh, ja, das krass ist aber wieder an, das an ein ganzes Thema. Du musst, du so. brauchst einen Schuldigen, du brauchst
0: einen Sündenbock, auf den du das projizieren kannst. In ja, der Regel ist es immer genau. der Überbringer der schlechten. Ja, okay, und das, das und
1: da muss ich mal sagen, das machen jetzt, das machen jetzt aber auch dann die, die Corona. Ähm, also so, so, so Twitter-Helden machen das jetzt halt leider auch und suchen jetzt irgendwelche ja, ja, Leute, das Twitter die, ist auch ganz krass. Es äh, geht dann meistens gegen Reiche oder so, weil die, gegen, weil die nach Südafrika fliegen konnten oder so. Und dann denke ich mir auch so, ey Leute, das ist nicht, auch nicht in Ordnung. Solange die nicht irgendwie illegal irgendeinen Scheiß gemacht haben, wenn es den Flug gab, wenn das erlaubt war, wenn wir aus, aus deutscher Sicht auch einfach nicht konsequent sagen, wer zurückkommt, ist halt erstmal zwei Wochen in Quarantäne. Das ist ja unser, Pro ja. unser Schuld auch. Ja. ja, also, äh, dann können wir doch nicht einfach sagen, ja, so, ja, du Arsch, was fliegst du denn da hin oder so, finde ich ganz, ganz merkwürdig, also, auch, also ne, äh, Taiwan hat ja hat vorgemacht, davor gemacht, hat ja gesagt, ey, ihr könnt ja ausreisen, <lacht> aber wenn ihr wieder kommt, <lacht>, müsst ihr halt in Quarantäne, ja mögliche Quarantäne, also kontrollierte ja. Quarantäne, fände ich voll okay.
0: Ja, ja. ja die, haben die, die haben ja, ja eigentlich diese No-Covid-Strategie gefahren, ne? Ich glaube, das, was die gemacht ja, haben, ja. entspricht dem. Oder Australien auch. Australien,
1: so. Neuseeland, Taiwan. Ja. Das finde ich ganz ja. interessant.
0: Die, ähm, die das haben das muss gemacht. muss
1: mal sagen, Inselstaaten. Und da ne? hat es
0: funktioniert in den Ländern. Und ähm, ja. bei uns hat der Gesundheitsminister gleich gesagt: Nee, das wird, das klappt nicht, No-Covid. Das wird nicht funktionieren. Und dann hat er, also die versuchen gar nicht erst die Strategie. Ähm, obwohl das in anderen Ländern nachweislich funktioniert hat. Klar, ich weiß. Man kann einige Länder, man kann die Länder ja. nicht miteinander vergleichen, das ist immer schwierig. Aber es gibt ja, ja
1: ausgearbeitete Konzepte, auch wie das
0: in Deutschland funktionieren kann, theoretisch. Zumindest. Aber auf jeden Fall ist ein anderes Thema. Die, ähm, ich würde ja
1: sogar sagen, ich würde ja sogar sagen, man hätte das europaweit machen müssen. Man müsste das Europa. Tja. Äh, man hätte das, man hätte eh viel mehr auf europäischer Ebene machen müssen. Ja, du hättest Aber weltweit. Also wir haben eine, wir dann, eine weltweite das Pandemie, dass die. Ja, die, ja. So, und jetzt pass auf, jetzt äh, sage ich dir was, das ist genau die Kritik der Corona Kritiker und was was ich verschwöre und so. Sie sagen ja, dass da eine Weltregierung auf uns zukommt und ein Stück weit haben die natürlich recht. Die Welt wird immer globalisierter, das heißt, manche Probleme lassen sich nur noch weltweit angehen. So und deswegen finde ich diese Kritik so die wollen ja am liebsten gar keine gar keine Europa, die wollen keine die wollen halt so kleine, autonome Staaten irgendwie oder am besten noch keine Ahnung, dein Dorf ist völlig libertär und aut autonom, aber so funktioniert die Welt halt nicht mehr. Ne? Ich finde, das ist halt so eine so irgendwie so eine Vorstellung der Welt, die, die du nicht äh, umsetzen nein, nein, kannst. Fu funktioniert nicht. Ähm, es gibt Deswegen Film, sind die in ja auch gegen sowas wie WHO. Ja, ja, Deswegen sind die ja dagegen. Das ist die Weltgesundheitsorganisation. So, die ganze jetzt sagen die uns, wie wir zu leben haben. Ja, aber so ist es halt. Ja. Es gibt in
0: Filmen gibt's manchmal dieses Szenario, dass es so eine Welt, ähm, ja, die Welt mhm. schließt sich zusammen, um die Katastrophe zu verändern. Es gibt so Katastrophenfilme, weißt du? Äh,
1: so, ja, ja, klar. Ja, und dann, ja, oder ich, auch Independence Day, selbst da kämpfen auf einmal alle gegen ah, alle, das... Alle, ja. oder, oder hier dieser, The Core ja. heißt der
0: Film, wo die, ähm, wo, wo die Erdrotationen ja. und dann fliegen, bauen die so eine Maschine, wo sie zum Erdkern fliegen und das hat auch die Welt ja. zusammen, alle ja. Regierungen zusammen. Ähm, gibt's halt bei so weit sind wir nicht also dass wir irgendwie koordiniert ey, du, du, äh, mich was, was mich total irritiert hat ähm, Corona App damals war ja vom Dreivierteljahr das Thema überhaupt hm. ne und dann haben wir angefangen ja. eine Corona App zu entwickeln dann hat aber Frankreich auch angefangen eine Corona App zu entwickeln ja, und in, in Asien haben die schon eine gehabt und in Australien hatten die auch schon eine und jedes Land hat eine eigene App entwickelt Warum hat man ja. nicht gemeinsam eine App entwickelt? Warum? Also selbst, du, ich nicht. es kommt ja. hart auf hart, ne? es kommt richtig hart auf hart. Und dann siehst du, die müssen noch alle Länder ihr eigenes Süppchen kochen. Die kriegen das nicht mal zum ja. Nachbarland hin, sich da zu koordinieren. Seltsam, oder?
1: Hast du den Film uh, The, The Arrival gesehen?
0: Ich glaube schon, ja. Sag Arrival gibt
1: es bei Amazon. Da kommen so Aliens auf die Erde und versuchen, mit der Erde zu sprechen. Und da landen die auch auf der ganzen Erde verteilt mit so ja, komischen ja. Äh, Muschelschalen. so Und am Anfang ist es auch so, ich spoiler jetzt nicht komplett, am Anfang ist es auch so, dass alle Länder gemeinsam das Problem angehen. Ne, das sind jetzt nur mal Aliens und so. Aber irgendwann kommt so ein bisschen Misstrauen auf und auf einmal kappen alle die Kommunikation. Ja. Und so, mehr möchte ich gar nicht erzählen. Guck den Film einfach. Ja, dieses Mo Motiv das Motiv ich auch wieder so geil. Da ist ein Problem und du müsstest es gemeinschaftlich lösen, und dann kocht aber doch wieder jeder sein eigenes Lüppchen und du ja. merkst einfach, das ist scheiße. Das Motiv gibt es auch schon bei The Walking Dead.
0: Also ein paar Menschen überleben, ne? also ein Prozent aller Menschen überleben. Und statt sich ja. zusammenzuschließen und gegen die Zombies zu kämpfen, bilden die Grüppchen und kämpfen erstmal gegen sich. Also die kämpf ja. kämpfen ja auch erstmal die Menschen. Ja. Da haben sie das auch aufgegriffen. Ich habe noch eine Folge Verschwörungstheorie gehört. Mit Beginn der Corona-Pandemie hat die ähm, Union, also CDU-CSU, 11% ja. zugelegt. Wählerumfragen. Die haben gar kein Interesse <lacht> daran, dass diese Corona-Pandemie jetzt erstmal beendet wird. Bis zur Wahl. Oh Gott.
1: <lacht> Weil... Stehen und dann gut da? auf, einmal, auf, auf einmal werden sie dann die Corona-Pandemie für beendet erklären und dann können sie sagen, guck, die CDU hat es geregelt. Ah. Jetzt, jetzt haben wir es rausgefunden. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> da fällt mir gar nichts mehr zu ein. Ja, mir auch nicht.
0: <lacht> also wenn, ich, wenn ich jetzt äh, Why not? So, ey, warte mal, wir haben 11%, warum sollen wir die jetzt wieder abgeben? Lass uns doch einfach mal so weiterfahren wie jetzt. Naja. Ähm, hm. Sind wir durch? Ja, wir sind durch. Gut. Dann würde so. ich sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, schreibt mal in die Kommentare, äh, was eure Meinung so ist zu dem Schüssel, den wir hier verbreiten. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Alles klar. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Ciao, ciao.